0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom TV-Serienstar-Podcast und hallo Sebastian. Hallo Dominik,
1: es freut ja, mich dich wieder hi. zu
0: hören. Oh ja,
1: freut mich auch dich zu hören. <lacht> Sebastian, worüber wollen wir heute sprechen? Ja, heute haben wir uns wieder ein Leckerbissen aus den 80er Jahren rausgesucht mhm. und zwar steht heute bei uns Airwolf auf dem Programm.
0: Ja, das, ähm, lange, kein, kein Umschweifen direkt zur Sache, genau. Ja, Airwolf, eine Serie aus den 80ern, ach, wer hätte es gedacht, ja. die, wie soll ich sagen, ähm, sowohl innerhalb des, des, des Serienuniversums, wenn man so sagen kann, als auch außerhalb eine wie, sehr traurige Geschichte hat, würde ich mal sagen.
1: Ja, kann man schon sagen. Äh, sowohl die Serie hat ja nur drei Staffeln gehabt, also hat auch ein schnelles Ende dann äh, und auch, äh, naja, beim Hauptdarsteller war es jetzt vielleicht kein schnelles Ende, aber auch eher ein trauriges, aber da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen.
0: Genau, um ähm, da direkt mal einzusteigen, ich habe ja schon, wir hatten ja schon bei der letzten Folge, als wir über Wer ist hier der Boss gesprochen hatten, diesen, ja, nicht ganz so schönen Aufhänger, dass eine der Darstellerinnen kurz vorher verstorben ist. Und <lacht> tatsächlich ist es jetzt wieder der Fall, so schlimm das klingt.
1: Ja, manche mögen jetzt denken, sie, wir haben einfach gewartet, bis jemand stirbt und haben uns an diese Serie ausgesucht, aber es war wirklich so, wir hatten uns darüber äh, unterhalten, welche Serie wir als nächstes besprechen wollten, sind da auf Airwolf gekommen und äh, juste zwei Tage später kam dann die Meldung über die Nachrichtendienste, dass der Hauptdarsteller verstorben ist. Man könnte jetzt sagen, dass wir vielleicht so ein bisschen so die Doombringer sind äh, für so manche Seriendarsteller. <lacht> Vielleicht sollten wir daraus eine Marktstrategie machen. Einfach mal so ein paar Seriendarsteller anschreiben. Hier, schickt uns Geld, dann reden wir nicht über euch.
0: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Das ist zwar unglaublich makaber, so zu denken, aber einfach zu sagen, hey, schaut mal hier in unsere Vita. Wir haben zwei Podcasts gemacht, zwei Darsteller sind gestorben, gerade just in diesem Zeitpunkt. Und ähm, passt mal auf, dass wir nicht über eure Serie reden. Und hier ist übrigens die Bankverbindung. Wir nehmen auch PayPal. <lacht> ich habe mich jetzt auch nicht getraut, noch mal nachzusehen, ob nicht vielleicht mittlerweile von Folge 1 noch irgendwie
1: irgendjemand verstorben ist. Ja, ich glaube, das liegt aber einfach auch an dem äh, an der Sache, dass wir halt über Serien hauptsächlich sprechen, die in den 80er Jahren rausgekommen sind. Das sind ja dann jetzt ja schon fast 40 Jahre, die da vergangen sind und dann sind halt Hauptdarsteller, die in der Zeit halt zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, äh, waren, prädestiniert dafür jetzt so langsam halt auch äh, ihr Ableben zu finden. Und ich glaube, das wird uns so noch häufiger äh, während unserer Produktion über den Weg laufen, dass da Leute dann verstorben sind. Vielleicht auch gerade erst.
0: Also du meinst, die Leute sind halt leider alle jetzt dann so langsam mal fällig.
1: Ja, es ist halt äh, der Lauf <lacht> der Dinge. Ähm, 70 bis 80 Jahre ist halt doch schon recht ein recht gutes Alter für Schauspieler, die wie bekannterweise die meisten nicht gerade sehr gesund gelebt haben.
0: Ja, aber das ist ja auch an sich eine ganz, ganz gute Sache, dass wir direkt jetzt, also, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt dieses Projekt gestartet haben, um quasi nochmal so ähm, die Leute, kurz bevor sie dann endgültig von der Bildfläche verschwinden, da nochmal drüber zu sprechen und das Ganze nochmal zu thematisieren. Also, <lacht> ein Zeitpunkt könnte eigentlich gar nicht einfallen
1: und... Oh Gott, das klingt alles ganz schön. Ja, ich, ich das glaube die, ja. ich glaube den Leuten selber, denen ist das äh, sch Schnuppe egal, ob wir nun über sie reden oder nicht. Ich glaube, die wollen eher länger leben. Ja, Aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay, ich glaube, bevor wir jetzt weiter uns in diese äh, Thematik verrennen, starten wir doch einfach mal direkt mit Erwolf.
1: Der genau Serie. Hast du ein paar ich, Daten für mich? Genau, wollen wir mal mit den Eckdaten anfangen. Ja, gerne. Also, die Serie lief in Amerika bei CBS, hatte ihre Erstausstrahlung am 22.01.1984. Da kommen wir auch schon gleich zu einer Besonderheit. Airwolf selber hatte drei Staffeln. Wobei es dann aber noch eine Serie gab namens Airwolf 2, was in Amerika gesondert gezeigt worden ist, bei uns in Deutschland aber zusammen dann mit Airwolf in einem Block gezeigt worden ist. Um das jetzt mal ein bisschen aufzudröseln, Airwolf in Amerika halt wie gesagt CBS, 1984, äh, kam dann nach Deutschland bei Sat 1 am 22.04.1986 mit der Pilotfolge. Waren dann insgesamt, wenn man halt alle vier Staffeln zusammennimmt, äh, ich glaube 80 Episoden, die man sich dann jetzt anschauen konnte. Kann man heutzutage auch sich anschauen, weil alle Folgen sind als DVD oder auch als Blu-ray äh, erschienen. Da gibt es auch eine schöne Sommelbox für die die sich das zulegen wollen. Die Serie wurde kreiert von Donald P. Bellisario, eine Person, auf die wir auch noch häufiger bei unserem Podcast äh, treffen werden, weil er halt doch auch in den 80er Jahren einige Serien gemacht hat äh, und die halt auch ziemlich bekannt sind. Da wäre ja zum Beispiel erst einfach mal nochmal Magnum zu nennen.
0: Ich glaube, wir haben Bellisario auch schon in der ersten Folge genannt, mal kurz. Weil er ja doch viel mit Glenn Alarsen auch zusammengearbeitet hat. Genau. Ja. Also es ist auch so ein Urgestein
1: der 80er Jahre Serienlandschaft. Er ne? ja, ist halt einer, der auch noch heute arbeitet, äh, hat zum Beispiel auch Navy CIS ist von ihm. Es sind halt sehr häufig Serien, die halt mit Militär zu, äh, zu tun haben. Mhm. Ähm, wollen wir mal ein bisschen weitergehen. Was kann man zu dieser Serie sagen? Die Serie besteht äh, eigentlich aus einem Cast aus ich würde jetzt mal anfangen mit zwei Hauptdarstellern. Da kommen dann noch ein paar Nebendarsteller, die halt immer wieder auftauchen, noch dazu. In der zweiten Staffel kommt dann noch eine Hauptdarstellerin dazu. Und halt das Ganze, was halt auch nach Namen geben ist, ist halt dieser Helikopter, der halt Airwolf heißt, den man halt nicht auch schon fast als Hauptdarsteller bezeichnen könnte.
0: Bist du dir da sicher, dass man den Helikopter als einen Hauptdarsteller bezeichnen könnte? Da ist, glaube ich, ordentlich drüber zu diskutieren. Ich bin nämlich der Meinung, nein.
1: Ja, also sagen wir es mal so, ohne den Helikopter, glaube ich, hätte ich diese Serie nicht gesehen. Ja,
0: ja, klar, klar, klar. Das ist ja auch der Namensgeber der ganzen Sache. Aber ähm, in dem Zusammenhang, ich werde es gerade schon mal spoilern, wir müssen, wenn wir über Airwolf reden,
1: auch ähm, unweigerlich über Knight Rider beziehungsweise Kid sprechen. Natürlich, also äh, das ist halt in den 80er Jahren insgesamt immer so gewesen, dass es da ziemlich viele Serien gab, wo es äh, um die Hauptdarsteller und dann ihr Gefährt ging. Also es gab ja auch noch äh, eine sehr kurzlebige Serie, Street Talk, da war es ein Motorrad, Natürlich kann man jetzt sagen, dass Airwolf nicht äh, ein Charakter ist wie Kit, weil er natürlich einfach nicht diese Sprachsensoren oder die Möglichkeit hat, sich zu äh, artikulieren, aber sagen es war vielleicht Hauptdarsteller, war ein falscher Ausdruck, aber es ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt in der Serie.
0: Ja, 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 ja genau, da, da würde ich dann später gerne mal einhaken, wie und ob man Airwolf charakterisieren kann. Er ist eine Bitch. <lacht> Holla, okay. Hat schon ganz schöne Geschütze, die da gleich aufgefahren werden. Ich bin, bin sehr gespannt auf die weitere Diskussion. Ja, ich warte ähm, immer noch
1: auf die erste Folge, die dann, wo wir ein E dran setzen müssen. Ein E? Für explizit. Achso, war das nicht ein R für
0: R-rated? Für Nein. Ach nee, das ist es dann ein E. Bei Podcast ist es ein E. Ein E, na gut. Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, wir, wir haben ja überlegt, ähm, wann kommt eine Folge, wo wir mal vielleicht unterschiedlicher Meinung sein werden. Ob die Serie, ähm, ja, egal, wir werden sehen, in welche Richtung es geht. Ja, aber lass uns doch erstmal im Vorfeld noch so ein bisschen die, die Eckdaten weitermachen. Wir haben ja schon so Erstausstrahlung, Anzahl der Staffeln, Folgen,
1: ähm, wer die Serie gemacht hat. Mh, wollen wir direkt zu den Darstellern rübergehen? Ja, das können wir gerne machen. Also ich glaube interessant für die Besprechung einfach sind insgesamt dann am Schluss vier Charaktere. In der ersten Staffel sind halt eindeutig die Hauptcharaktere. Jetzt ist die Frage, soll ich den englischen oder den deutschen Namen nehmen, weil das ist schon eine Besonderheit der Hauptdarsteller im Deutschen Huckleberry Hawk. Hat nämlich einen anderen Namen als im englischen Original, weil im englischen heißt er Stringfollow Hawk. Da
0: mm -hmm. haben sich wohl
1: die Macher gesagt, als sie das dann ins Deutsche synchronisiert haben hier, hm, Stringfellow ist jetzt nicht so der bekannte Name, ist auch wahrscheinlich in Amerika kein bekannter Name, aber damit werden viele Probleme haben. Und haben ihn deswegen dann einfach umbenannt in Huckleberry, was jetzt auch halt ein typisch amerikanischer Name ist, ob das jetzt so viel Sinn gemacht hat, naja.
0: Huckleberry Heidelbeere ist es, glaube ich, im Deutschen übersetzt. Ich habe ihn mir aufgeschrieben als Hawk, Huckleberry Stringfellow. Also Huckleberry, so der Rufname und eigentlich heißt er Hawk Stringfellow.
1: Das ja, nee, aber das ist. war im deutschen Echt, haben sie einen Huckleberry äh, Hawk genannt. Also komplett alles, wo im Amerikanischen immer Stringfellow gesagt worden ist, wurde mit Huckleberry ersetzt. Ah, und natürlich war es Tom Sawyer und Huckleberry Finn, ähm, ja. worauf ich anspielen will. Und äh, ich glaube, sie haben halt auch diesen Namen dann gewählt, um halt einfach so seine Freiheitsbestreben noch so ein bisschen äh, zu untermalen, weil ja Huckleberry aus diesem klassischen Roman ja doch schon eher für diesen äh, herumziehenden Charakter bekannt Ja, ist. ja,
0: über den über den äh, über seine Charaktereigenschaften wird noch ausführlich zu reden ja. sein. Da gibt es nämlich einige Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, denn für mich persönlich <lacht> ist dieser Hawk, so nachdem ich ein paar Folgen mir angeguckt habe, ein ganz schöner unsympath, aber äh, schauen wir mal. Wie würdest du eigentlich, also es wird Hawk ausgesprochen, gell?
1: Hawk würde ich schon sagen, hat zwar noch ein E hinten aber ähm, Ja, genau. In den Hawkey, Folgen wird auch immer Hawk klingt aber, gesagt. Klingt aber komisch, gell? Hawkie, ja. das, das ist merkwürdig. Das ist einfach ein stummes E. Ein stummes E, sehr schön. Ja. Ähm, von wem wurde denn Hawk dargestellt? Ja, gespielt hat diese Rolle äh, Jean-Michael Vincent. Ein Typ, äh, wie soll ich sagen, Ja, damals äh, wurde häufig, also nicht, nicht damals, sondern heutzutage wird eher einen häufigen Vergleich gezogen, dass er wohl der Brit, Brad Pitt seiner damaligen Generation gewesen sein soll, finde ich persönlich ein bisschen übertrieben, Ja, aber das habe ich häufiger in irgendwelchen Interviews und Retrospektiven über ihn gehört, er selber hat insgesamt in über 50 Filmen mitgespielt, war damals äh, schon so ein angehender Star, also er hatte angefangen seine Karriere in Rollen mit Filmen mit John Wayne, Charles Bronson, Robert Mitchum, also schon Ganz äh, gute Namen und äh, man hat ihm eigentlich eine große Zukunft vorausgesagt. Airwolf war dann auch so ein, seine erste große Serie, war dann auch ein richtig großer Erfolg in der ersten Staffel und äh, man konnte eigentlich, hatte abgesehen, dass aus ihm echt eine große, dass da eine große Karriere hinten dran steht. Mhm. Das hat sich dann aber nicht so ergeben.
0: Genau, da geht ja schon das erste traurige Kapitel dieser heutigen Podcast-Episode los. Ne? Wollen wir da das jetzt direkt
1: drüber reden oder wollen wir uns das ein bisschen nach hinten schieben und erstmal über die anderen noch, die anderen Schauspieler was sagen?
0: Ach, keine Ahnung, ich würde eigentlich schon sagen, dass wir das jetzt machen, auch mit ihm und den ganzen Darstellern und dann in die Serie einsteigen. Ich meine, es ist ja es ist jetzt auch sehr zeitnah eben auch, wir haben ja angedeutet, gerade weil der verstorben ist vor nicht allzu langer Zeit, der Schauspieler. 10. Februar habe ich hier stehen, 2019.
1: Ja. Es hat auch noch ein bisschen gedauert, bis es dann in die Medien geschafft hat, dass er mhm. verstorben ist. Einer seiner Mentoren, mit denen er halt schon früher gespielt hat, Robert Mitchum, ist halt auch eine Person, die dafür bekannt war, dass er ein harter Trinker war. John Michael hat halt mit äh, 21, wo er dann halt so angefangen hat, diese großen Rollen zu spielen, war das halt sein Vorbild und hat halt häufig mit diesen Leuten zusammen getrunken. Also John Wayne war jetzt auch ein nicht äh, Nichtverächter der, äh, der alkoholischen Kost. Und ist halt dort mit Alkohol und das sehr stark in äh, Kontakt gekommen. Ein Nichtverächter der alkoholischen Kost. Das ist auch ähm, eine schöne Umschreibung für, für einen Alkoholiker,
0: für einen Säufer. Ja,
1: Also so ja, sagen wir halt.
0: mal, wie es ist. Er war schwerster Alkoholiker ne? und das ging auch schon während den Dreharbeiten zu Airwolf los und hat auch entsprechende Probleme schon.
1: Ja. ja, ich hatte ein Interview gesehen mit einem äh, Produktionsassistenten, der halt gemeint hatte, das war halt schon recht früh. In der ersten Staffel hat das noch keine Auswirkungen gehabt, da hat man an seinen Trailer geklopft, hat gesagt, hier, hallo, äh, Aufnahme startet, dann ist auch John Michael rausgekommen und das war kein Problem. In der zweiten Staffel kam es dann schon so dazu, dass man dann schon ihm angemerkt hat, dass er anscheinend ein äh, Into-Sitzen hatte während der, der Produktion, man konnte das aber noch äh, ganz gut überspielen. Aber dann in der dritten Staffel war es halt wohl so, dass er nicht nur Alkohol, sondern auch Kokain zu sich genommen hat und dass es da dann zu massiven Produktionsverzögerungen gekommen ist, weil man halt einfach mit ihm nicht drehen konnte an manchen Tagen und da sind dann halt auch einfach die Produktionskosten in die Höhe geschnellt, weil wenn du erstmal so ein, ein Team zusammengestellt hast, um für einen Drehtag, insbesondere noch mit Helikoptern und was weiß ich nicht und dann nicht drehen kannst, dann sind halt extreme Kosten dahinter, die dann anfallen und das war halt auch einer der Gründe, warum die Serie halt nach der dritten Staffel nicht weitergeführt worden ist, weil die Einschaltsquoten waren eigentlich recht gut, waren nicht so gut wie in der ersten Staffel, da gab es halt auch noch andere Gründe, auf die werde ich auch noch zu sprechen kommen, aber äh, jean michel Vincent war da schon ein erheblicher Grund, dass die Serie äh, abgesetzt worden ist.
0: Ja, der ist ja auch mehrmals wegen Körperverletzung, Betrunkenheit Betr am Steuer und so weiter, ähm,
1: ja nicht nur angeklagt, sondern auch ins Gefängnis geschickt worden. Genau, hatte später halt immer noch Probleme mit dem Alkohol, was sich dann halt auch noch so sehr ausgewirkt hat, dass er halt auch Autounfälle im Alkoholeinfluss mhm. verursacht hat, da gibt es dann zum Beispiel auch, das war irgendwann mal 94 oder 95, hat er einen Autounfall gehabt, wo er durch die Windschutzscheibe geflogen ist. War dann kurz im Krankenhaus und ähm, ist dann bei den Dreharbeiten für den Film Redline, den ich jetzt selber nicht kenne, aufgetaucht mit den Verletzungen, die er noch im Gesicht hatte, um halt dort äh, die, seine Rolle weiterzuspielen. Ja. Kann man sich auf YouTube auch dann Filmausschnitte davon anschauen, wo er halt damit aufgespringter Lippe und blauen Flecken und was weiß ich nicht halt beim Set aufgetaucht ist und halt seine Rolle spielt.
0: Hm. Also wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie so ein, so ein Bashing betreiben oder uns jetzt darüber lustig machen. Es zieht sich halt tragischerweise wirklich wie ein roter Faden, der ist davon nie so richtig losgekommen, es zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben und durch seine ganze Karriere und er hat sich da wirklich das Ding, ja systematisch hat er sich quasi zugrunde gesoffen und ähm
1: ja, was auch schade ist, Seine weil er, Karriere war zerstört. Ein, er war halt eigentlich ein guter äh, Schauspieler. Also ich glaube, wenn er den Alkohol im, unter Kontrolle gekriegt hätte, hätte er wirklich eine große Karriere machen können. Mhm. Aber dann, was halt dann wirklich sein Ende bedeutet hat, war halt, dass er dann nochmal äh, zwei Jahre später nochmal einen Unfall hatte äh, unter Alkohol und Da ist er wohl seiner Frau äh, auf, äh, hinten reingefahren in, in ihren Wagen, wobei er sich halt drei Wirbel im Genick angebrochen hat. Und man ihn intubieren musste und dabei bei der Intubation ist halt, äh, wurden seine Stimmbände beschädigt, was halt seine Stimme dann in Mitleidenschaft gezogen mhm. hat. Wenn man sich dann so Interviews von ihm anhört, die dann so Ende der 90er, in den 2000er entstanden ist, merkt man halt schon, dass er ziemliche Probleme hat mit dem Sprechen. Er hat ja selber nie eingesehen, dass seine Karriere eigentlich zu Ende ist. Also ich hatte ein Interview gesehen bei ABC, äh, wo sie ihn zu zweit in den Stuhl reingehieft haben, weil er schon selber nicht mehr geschafft hat und ihn dann halt Fragen zu seiner Vergangenheit gestellt haben und er dann dabei gesagt hat, er wartet halt auf die nächsten Angebote für seine nächste Rolle.
0: Ja, so eine völlige Selbstverleugnung fast schon, ne? Oder ja. Verleugnung der Realität quasi, wo er sich, also kann, kann natürlich sein, ne? dass er da dann auch irgendwann psychisch drunter gelitten hat und das alles selber nicht so verkraftet hat und das, das geht ja noch weiter ne das ist ja dann auch ein ganz weiteres schlimmes Schicksal ich weiß nicht ob du vorher noch was zu erwähnen hast aber was dann 2014 ja auch noch passiert
1: ist ne? genau das wäre halt auch der nächste Punkt den ich halt hatte dass halt durch seine Alkoholein Eskapaden er halt auch äh, gesundheitliche Probleme äh, mit seinem mit dem Herzen hatte und das halt mit der Durchblutung und Serienprobleme ja äh, genau und deswegen er halt dann zwei OPs hatte wo ihm halt der rechte Unterschenkel amputiert werden musste
0: also das ist der Wahnsinn, also von, wie du gesagt hast, der, was hast du gemeint, der Brad Pitt, genau. so ein bisschen zu ähm, Alkohol, Autounfälle, dann die Stimmbänder und dann sowas, dann noch mit den Beinen. Also es ist auch Wahnsinn, wenn man sich ein paar Fotos von ihm anguckt, wie er in den letzten Jahren ausgesehen hat oder allgemein mal einfach so eine Entwicklung von ihm auf, auf Fotos aus der Presse. Das ist übel. Das ist ja. ganz, ganz übel, das zu sehen. Ist schon extrem traurig, ja. Ja, ja. Ja, und dann, ähm, ich glaube, er ist dann an Herzversagen. Okay, an Herzversagen stirbt man letztendlich immer, <lacht> man hat das Herz aufzuschlagen. Aber ja.
1: ähm, er ja, ist dürfte wahrscheinlich mit seinen arteriellen Problemen zusammengehangen haben, dass dann halt irgendwann das Herz dann einfach das nicht mehr mitgemacht hat. Also einfach seinen ganzen Körper zugrunde gerichtet. Ja.
0: Krass, zumal es ja auch irgendwie schon, um mal vorauszugreifen, so das komplette Gegenteil ist eigentlich von der Figur, die er in wohl verkörpert hat, ne?
1: Ja, das ist schon äh, sehr, läuft schon sehr konträr, ja. Mm, sehr Wahnsinn, ja. Um, wollen wir mal zum nächsten Darsteller übergehen? Ja, das ist jetzt schon ein krasser Wechsel dahin von dieser depressiven Geschichte, äh, Geschichte von Jean-Michael Vincent. Der nächste Darsteller ist Ernest Borgnine, der Dominic Santini in dieser Serie spielt. Ernest Borgnine hat eine großartige Karriere in Hollywood hin, äh, hingelegt, hat auch, wie alt ist der Mann denn geworden? Ich glaube 95 oder sowas ist er geworden. Hat sogar mit Martin einen Oscar gewonnen und ähm, mir äh, im Herzen immer ist er eigentlich geblieben äh, wegen seiner Rolle in die Klapperschlange, Escape from New York, als äh, der Taxifahrer, der Sch Snake Plissken durch die Stadt fährt.
0: Also äh, er ist 2012 gestorben, im Alter von 95 Jahren, ja. ja. Und ist mir auch, also das ist so. Ernest Bockner, der Name hat mir überhaupt nichts gesagt, ich, aber wenn du den Schauspieler halt siehst, dann weißt du ganz genau, den habe ich doch schon da gesehen und dort gesehen und hier gesehen, also ich glaube so mit einer der bekanntesten, kann man das auch mitsagen, Nebendarsteller, der in unglaublich vielen Filmen immer irgendwo mit dabei war?
1: Also er hat eben über 100 Filme mitgespielt, war Darsteller, als regelmäßiger Darsteller in drei Serien. Das eine war auch, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, bla McCallan's Navy oder sowas. Den Amerikanern, den jüngeren Amerikanern dürfte er wahrscheinlich auch bekannt sein, weil er die Stimme von Mermaid Man bei SpongeBob war. Er hat auch in Verdammt in alle Ewigkeit mitgespielt, diesen Reynolds-Klassiker. Dann vielleicht kennst du ihn auch noch aus äh, Die Höllenfahrt des po der Poseidon, aus dem ähm, 70er-Jahre-Film. War das dieses ähm, Schiff, das irgendwie gesunken gesunken
0: ist oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Also mehr. das
1: äh, umkippt, das, das Schiff, das halt umkippt, alles auf dem Kopf ja. steht und äh, sie dann halt versuchen müssen, durch den Rumpf das Schiff zu Genau, Das war so, genau,
0: so 70er-Jahre, wo eh so diese Katastrophenfilme ganz ganz
1: groß dabei genau. waren. Ja. Gab es auch mal noch ein Remake mit Kurt Russell äh, in den 2000ern. Ja, also Ernest Borgnine ist ein ganz großer, äh, hat, hat mir immer gefallen in seinen Filmen. Was auch noch vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, ist halt, dass er im Deutschen auch die Synchronstimme von ich weiß jetzt leider den Namen nicht von äh, demjenigen, der dann aber später zum Beispiel auch Captain Blaubeer gesprochen hat.
0: Ja gut, das ist natürlich schon eine grundsympathische ja, also Stimme. Also das ja. hat halt noch mal ein bisschen so dazu beigetragen. Ja, aber er ist ja auch so ein bisschen, also auch seine Rolle würde ich sagen. Ich habe es auch mal so bei ihm oft das Gefühl gehabt, er spielt immer häufig so ein bisschen sich selbst. Er wirkt ja immer so wie der wie der freundliche Choleriker. So leicht, war so mein Eindruck. Ein oder, oder der freundliche, väterliche Choleriker, wenn man so sagen kann. Also immer so ein bisschen äh, eine kurze Zündschnur, ähm, hält auch, sagt, was er denkt, ähm, haut ein bisschen auf den
1: Putz. Also sehr amerikanisch. Also man muss halt sagen, dass vor Airwolf hat er halt äh, die meisten seiner Rollen waren halt dann doch eher häufig Bösewichter. Also er hat auch bei Wild Bunch mitgespielt, äh, diesen äh, mhm. Western, äh, wo er jetzt nicht gerade der netteste Charakter war. Ähm, war eigentlich eher bekannt dafür, glaube ich, äh, halt auch eher Bösewichter zu spielen. Obwohl halt seinen Oscar bei Marty, äh, wo er halt diesen sympathischen Metzger spielt, das ist halt, äh, ja, doch schon... Eher positiv behaftet.
0: Ja, es sind es sind wahnsinnig viele viele Wieger, Ich kenne ihn echt immer nur so als das Gesicht hast du da gesehen, dort gesehen, so als Nebendarsteller und ganz bekannt ist einfach sein 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 Grinsen auch, was er immer dabei hat. Ne? Also das ist schon. Ähm, da hatten sie sich schon einen, einen guten Typen
1: rausgesucht quasi als Sidekick kann ja, man ja so also sagen, er war ne? auf jeden Fall bekannt. Ein Oscar-Gewinner für eine Serie zu gewinnen ist jetzt nicht so äh, leicht, glaube ich. Ja, Zuschauer Ernest
0: Borgnine, einfach mal googeln und ähm, wenn, man, wenn man das Bild sieht, dann weiß man sofort, ach ja klar, den hat man schon in zig anderen Sachen okay. gesehen. Ja.
1: Dann würde ich mal weitergehen. Der nächste Charakter, der immer wieder auftaucht, aber würde ich jetzt nicht als Hauptcharakter äh, bezeichnen, weil er halt, ja, bei ihm ist immer so die Rolle so ein bisschen zwiespältig, ob er nun wirklich zusammen mit denen arbeitet oder gegen die beiden. Das ist halt der Charakter von Archangel, gespielt von Alex Kort. Jetzt fällt mir gerade sein kompletter äh, Serienname gar nicht ein.
0: Ich habe mir das aber mit dem Archangel auch aufgeschrieben, ob er der ähm, wirklich der Gute oder der Böse ist. Also äh, Michael Archangel
1: Coldsmith Briggs the Third. The Third. Die Namen dieser Serie sind halt schon <lacht> sehr äh, interessant. Äh, da werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal darauf zukommen. Das sind halt typische ich Telling Names. Mal, ja.
0: Der, man kann sich am ehesten merken, das war der
1: coole Typ im weißen Anzug mit der Augenklappe und dem. Genau. Zu dem weißen Anzug werde ich nachher auch noch kommen. Äh, wollen wir erstmal was zu Alex Kort sagen. <lacht> Alex Kort äh, ist jetzt ein Schauspieler, der mir ansonsten überhaupt nicht präsent war. Ich habe mal in seine Vita reingeguckt ja. und habe halt gesehen, der Typ hat eigentlich nur äh, kleine Rollen in Serien gespielt, fast. Also er hat äh, 300 Folgen in verschiedenen Serien gespielt. Also... Ansonsten ist das ein vollkommen unbeschriebenes Blatt für mich. Hat zwar ein sehr markantes Gesicht, wie ich finde. Also äh, in Airwolf äh, man erkennt ihn sofort mit diesem, mit den, auch dann noch dieser äh, schwarz, geschwärzten äh, mit dem geschwärzten Glas in seiner Brille und dem Gehstock. Also sehr markant. Ja, stimmt. Geschwärztes Glas. Ich habe ihn immer als Augenklappe abgespeichert. Dann war das jetzt
0: beim Wiederschauen. Ach nee, der hat ja keine Augenklappe, der hat ja nur so ein geschwärztes Glas. Und jetzt habe ich schon automatisch wieder Augenklappe gesagt. Da siehst du mal, obwohl ich die Folgen jetzt kürzlich mir alle zum Teil wieder angeguckt habe, ist in meiner Kindheitserinnerung die Augenklappe abgespeichert und wird auch nicht so leicht nee, das ist halt,
1: Das kenne ich auch. Das ist so ein paar Sachen von Serien, die ich einfach bei mir äh, von damals so abgespeichert habe, dann bin ich auch noch felsenfest davon heute überzeugt, dass das so war. Ja. Selbst wenn mir andere Leute dann beweisen würden, dass es nicht so wäre, würde ich es nicht glauben. Mm, mm.
0: Also geschwärztes Brillenglas, genau. ja,
1: keine Augenklappe. Das Good. ist halt dieser Alex Kort, über den ich sonst eigentlich nichts mehr sagen kann. Genauso wie halt auch über die äh, nächste Darstellerin, äh, Jean oder Jean ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Bruce Scott die dann in der zweiten Staffel dazu gekommen ist, die Caitlin O'Shannessy spielt. Bei ihr habe ich dann halt auch mal nachgeguckt und kann halt auch nur Serien finden, in denen sie aufgetreten ist. Sie hat in zehn Folgen von Magnum mitgespielt und ansonsten halt auch nichts Bekanntes, wo man sie dann noch kennen würde. Du hast noch Deborah Pratt
0: übersprungen. Oder wäre die noch? Äh, nee,
1: weil ich die jetzt äh, eigentlich nicht für äh, so erwähnungswichtig gehalten hatte. Das ist die aus der ersten Folge, oder? Ähm,
0: das ist. Ich dachte, das wäre die äh, Assistentin vom Arch Genau, gewesen, in der ersten Folge war.
1: aber bloß. Das ist.
0: Ah nee. Nee, nee, Marella ist doch eigentlich diejenige, die die ganze Zeit dabei
1: ist, oder? Ja, stimmt, das ist die... Ja, okay, ich habe es jetzt gerade mit dem Love Interest aus der Pilotfolge verwechselt. Ja. ja, aber man muss ja sowieso sagen, dass diese ganzen Frauen, die äh, bei Archangel dabei sind, die dann später auch in der zweiten und dritten Staffel auftauchen, ja, eigentlich eher nur hübsches Beiwerk sind und jetzt nicht irgendwie was äh, zur Folge beitragen.
0: Ja, aber da kommen wir jetzt auch... Grad, das, ist, das ist ein ganz schöner ein ganz schönes Beispiel auch für die Serie, dass wir uns jetzt gerade bei den beiden Nebendarstellerinnen so vertan mhm. haben oder uns unsicher waren. Die Serie wird tatsächlich in erster Linie von den beiden Hauptdarstellern getragen, dann noch so ein bisschen der Archangel dabei und ab dann fängt es an, sich schon ganz schön zu verlaufen. so Und ähm, ist auch dann alles ein bisschen schwer greifbar. Genauso wie die Serie an sich, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte auch, meiner Ansicht nach.
1: Aber ähm, ja, sehr viele mehr Darsteller haben wir schon. Nö, lange, das ne? sind äh, halt, ähm, muss man halt sagen, dass in der zweiten Staffel halt ähm, dann halt noch, wie gesagt, diese äh, jean Bruce Scott dazukommt. Ähm, das war aber von der Produktionsfirma so gewollt. Also das war ein Punkt, wo es dann halt auch zu Streitigkeiten mit Belisario gekommen ist. Weil die Produktionsfirma wollte halt, dass ab der zweiten Staffel halt auch ein weiblicher Charakter mit bei diesem ähm, Team dabei ist und wollte das ganze halt familientauglicher machen Belisario sah das nicht so und naja, da hat sich das Produktions die Produktionsfirma halt durchgesetzt und dann kam halt ab der zweiten Staffel halt äh, diese jean paul scott dazu von der man halt halten kann, was man will also weil sie ist halt auch äh, teilweise echt nur hübsches Beiwerk Ich habe tatsächlich glaube ich keine Folge
0: gesehen wo sie dabei war, wenn ich überlege ich habe mal so quer
1: reingeguckt. War sie dann bei den späteren Staffeln dann in jeder nee, Folge Nee, dabei? also in der zweiten und dritten Staffel kommt sie halt immer mal wieder vor. Also sie mhm. steht zwar bei 44 Folgen dabei, weil sie halt einfach im Vorspann auch immer erwähnt wird. Da sind halt auch viele Folgen dabei, wo sie halt gar nicht dann auftaucht oder dann halt auch nur nebenbei. Also es ist halt ein sehr mhm. komischer Charakter, weil also äh, ihr erstes Auftreten ist halt in der Pilotfolge der zweiten Staffel, da ist es so, dass sie in äh, einem, in so einem Gebiet äh, Sheriff oder Hilfsheriff ist, äh, die halt mit dem Helikopter rumfliegt, äh, habe ich jetzt nicht so häufig mitbekommen, dass halt die Polizei so viel mit Helikoptern arbeiten würde, Äh na gut,
0: in der Serie arbeiten sie alle ja. mit Helikoptern. Also da ist ein totaler Helikopter ja. über, über Das ist der Wahnsinn. Da ist wirklich, also da wird er quasi Helikopter durch, durch, nee, Autos werden durch Helikopter Ja, Helikopter. ja also in dieser Folge, in ja. dieser
1: ersten Folge der zweiten Staffel, da ist es halt so, dass ein alter Bekannter von Hawk ihn anruft, weil er gerade aus dem Knast abgehauen ist. Ihm halt sagen will, hier, ich hau nach Mexiko ab. Hawk will halt nachschauen, was mit dem passiert ist, weil der wird dann halt von dem Sheriff dieser Stadt halt festgelegt genommen und wird dann halt...
0: Ach doch, die Folge äh, habe ich tatsächlich gesehen. Ach herrje, die war das dann, die...
1: Und wird dann so eine für menschliche Jagd halt verwendet. Und sie ist halt diese Pilotin, ja, ja. die dann halt von einem anderen County oder sowas, keine Ahnung, als Helikopterpolizistin da halt reingerät. Hawk muss sie dann natürlich retten und äh, dann taucht sie auf einmal zwei Folgen oder drei Folgen später halt auf und äh, tritt dem Team bei, ja. was halt doch schon ein bisschen hanebüchen ist. Hm. Ja, ja, das, das Team. <lacht> äh. <lacht> Ja, werden
0: wir, werden wir gleich eh, die, die gesamte Grundkonstellation ist irgendwie ohnehin so ein bisschen ah, sch, schwer, hat mich, hat mich damit schwer getan, das irgendwie zu greifen. Aber ich würde gerne noch eine weitere schillernde Figur äh, im Vorfeld nennen, die ähm, ja dazu beigetragen hat, dass diese Serie so ikonisch sich irgendwo verankert hat. Und zwar Silvester, wie spricht man ihn aus,
1: Levey. Oh, jetzt hast du mich aber auf einem äh, falschen Fuß erwischt. <lacht> das ist derjenige, der die Musik gemacht ah, okay. hat,
0: die Titelmelodie. Und über die Titelmelodie würde ich gerne gerade mal kurz ein paar Worte verlieren. Ja, natürlich. Die ist ja eigentlich, die ist ja wahnsinnig ähm, ja, ikonisch, also bekannt. Die Airwolf Melodie, die kennt man einfach. Wenn man die ersten paar Takte hört, dann weiß man genau und so ein bisschen aus der Zeit kommt oder sich mit der Zeit auskennt, weiß man sofort, das ist die Melodie von Airwolf. Auch zigmal in irgendwelchen Remixen verwendet worden, in irgendwelchen Techno-Remixen und sonst irgendwas. Lustiges, was ich eben noch erwähnen wollte, ist, der Komponist hat unter anderem auch zum Beispiel die Musik von Hotshots gemacht.
1: Hm, okay, ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt nicht an die Musik aus dem Film Hotshots erinnern. Die
0: Hotshots-Melodie, wenn du die hörst, dann ähm, hast du sie aber auch okay. sofort, also in Erinnerung. Das ist auch sehr eingängig. Also er hat auch Musik gemacht für die City Cobra, beziehungsweise <lacht> Cobra im Original. Highlight, <lacht> ja. Highlight ja. er hat Navy, den Soundtrack von Navy Seals gemacht. Das sind ein paar ein paar Sachen, aber die Melodie ähm, sowieso, der Soundtrack der Serie. Ja, also ähm, das
1: ist dieser Synthi-Sound. Also ich muss sagen, als ich ähm, als wir gesagt haben, wir machen Airwolf, habe ich mir gleich danach den Pilotfilm nochmal angeguckt. Und allein die ersten zwei Minuten mit diesem Synthi-Sound in der Wüste. Also ich dachte, ich bin hier fast in einem John-Carpenter-Film, so gut war die Musik.
0: Das ist ein krasser Synthi-Soundtrack, das stimmt. Also da wurde auch ganz stark Wert drauf gelegt bei der Serie, alles, also auch während den Folgen später, also 80er-Jahres
1: Synthesizer-Musik at its best, ja. würde ich sagen, so richtig ja, Beim Dröhne. Pilot war, ja. beim Pilotfilm war halt wirklich diese ersten zwei Minuten auch so oft dieses minimalistische runtergedrückt. Das also die ersten zwei Minuten, da war ich sofort so geflasht von der Serie und äh, hab mir wieder äh, alles vor Augen gehabt, habe gedacht, boah, das wird der Hammerwitz, wenn ich mir dies so folg, noch mal für die so folgt nochmal für unseren Podcast anschauen muss. Ja,
0: das fängt ja auch alles so, dann glaube ich, sind so, so Wüstenaufnahmen und so weiter sind ja dabei und Staub und alles genau, Mögliche. Genau, und dann halt
1: erstmal schön die Rotorengeräusche und dann hebt der Helikopter ab. Also die, die ersten zwei Minuten, die sollte sich jeder mal angucken, die sind echt grandios. Aber wo du jetzt gerade schon mit dem Pilotfilm einsteigst, ähm, Sebastian, darf ich dich mhm. was fragen?
0: Was ist denn jetzt mal so die gesamte Hintergrundgeschichte von Airwolf beziehungsweise das Grundgerüst? Weil wenn ich ehrlich bin, ich habe mir die Handlung, also ich habe den Pilotfilm auch, angeguckt
1: und ich habe auch so die Handlung gelesen, aber so
0: ganz hat es mir echt nicht erschlossen, ja. wenn du mir also, helfen
1: könntest. Wollen wir mal anfangen. Also Airwolf, ist ein Geheimprojekt, ein Kampfhelikopter. Auf die Details von diesem Kampfhelikopter werden wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Äh, ähm, ja. Und zwar ist das von der Firma ein Geheimprojekt. Die Firma ist wohl eine Untergruppierung der CIA, wo halt dieser Archangel ein ziemlich hohes Tier ist. Und die haben halt Airwolf bauen lassen von einem Dr. Moffat.
0: Das ist es ja schon. Ist Airwolf vom CIA gebaut oder ist Airwolf von der Firma gebaut. Also der, äh, Die Firma...
1: Gebaut ja. hat es Dr. Moffat im Auftrag der Firma, ohne dass der Senat oder die CIA irgendwas davon wusste. Das ist halt so wirklich so ein absolutes Geheimprojekt. Dann haben die halt den Helikopter fertig gebaut und brauchten halt natürlich danach dann Geld oder besser gesagt, sie wollten den halt verkaufen, also dann in Serienproduktion gehen, äh, soweit man davon sprechen kann und dann halt das sozusagen dem Militär oder dem Geheimdienst oder wem auch immer halt zur Verfügung zu stellen und deswegen hat, haben sie halt einen Senator eingeladen, der sich halt den Test anschauen soll. Bei diesem Test hat dann Dr. Moffat halt, der ja, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen schizophren äh, zu sein scheint. Das ist schon so der Mad Scientist, <lacht> schon extrem. Ne? So der verrückte Erfinder,
0: also allein Dr. Ja. Moffat. Also
1: das ist ja schon
0: sehr geil. Ähm,
1: Dr. Moffat äh, klaut dann halt Airwolf, zerschießt halt auch die gesamte Testanlage, wo halt Archangel, äh, die ganzen Mitwissenschaftler und so dabei waren, schießt den ganzen Laden zu Klump. Da kriegt dann halt auch Archangel seine Verletzung her, also das halt das kaputte Auge, das jetzt mit dem Stock gehen muss. Und Moffat klaut halt diesen Helikopter, Airwolf, und äh, haut mit denen nach Libyen ab, um ihn halt an Gaddafi äh, zu verkaufen. Daraufhin äh, sucht halt Archangel äh, Huckleberry Hawk auf, der halt bei diesem Projekt Testpilot war während der Entwicklungsphase, weil halt dieser Helikopter von sonst keinem anderen mehr geflogen werden kann, so speziell ist der. Das ist auch wieder ein bisschen komisch, weil später fliegen halt noch andere Leute, aber egal. Mhm. Auf jeden Fall äh, soll halt Hudson, -Haw äh, Hudson Hawk. <lacht> das ist ein anderer <lacht> ist ein Film. Ein anderer. Äh, Huckleberry Hawk äh, soll halt diesen Helikopter aus Libyen wieder zurückklauen. Das ist mhm. ihm eigentlich alles ziemlich egal, weil er halt doch eher nur in seiner Blockhütte irgendwo, ich keine Ahnung, wo die sein soll, Kanada oder was weiß ich nicht, an seinem See halt dort lieber nur Cello am See spielt und dem äh, Adler, der da lang fliegt, äh, zuschaut und
0: ja, ja. Also also Huckleberry Hawk ist ja so der, ähm, um es einzuwerfen, so der klassische, wie es in den bei vielen Serien zu der Zeit gab es so der klassische traumatisierte Vietnam-Veteran, der Zurückgezogene, der mit mit dem allen abgeschlossen hat und jetzt da eben sein Eigenbrötler-Dasein ja, in seiner Waldhütte. Liebt halt seine Freiheit und will die halt für nichts aufgeben. ist die Frage, liebt er die Freiheit oder ist er schon so ein kleiner Soziopath, so wie er sich manchmal verhält? Ja, das
1: ist so, glaube ich, das sind dann eher, glaube ich, so Drehbuchschwächen, äh, auf die man dann kommen sollte.
0: <lacht> er ist manchmal schon, also sowohl auch gegenüber seinem Kumpel, dem Dominic Santini, in ganz schöner ja, wie ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ein ganz schöner unsympath. Aber okay, wir ja. sind doch bei der Story. Ähm, genau. Also zu Dominic
1: Santini, also weil äh, Hudson Hawk, äh, ja schon wieder, Huckleberry Hawk äh, weigert sich halt <lacht> erstmal äh, diesen Auftrag <lacht> zu übernehmen. Daraufhin klauen sie ihm erstmal die ganzen Gemälde, die er in seinem in seiner Blockhütte hat. Das sind Van Goghs und was weiß ich nicht. Also äh, naja. Wenn sie halt meinen,
0: du willst uns, du willst nicht mit uns arbeiten, dann nehmen wir ja. dir die Bilder weg. So, das hast Man du. weiß auch davon. nicht, wie der Sehr sich
1: überhaupt Bilder leisten konnte, die oder das war ja sein Großvater, der die gesammelt hat, die halt was weiß ich, wie viele Millionen kosten würden. Auf jeden Fall schleusen sie dann halt auch noch die Assistentin vom Archangel, die bleibt halt bei ihm in der, in der Hütte, die verbringt dann die Nacht mit ihm und dann entscheidet er sich halt, okay, dann holen wir halt doch den Helikopter aus Libyen zurück und da. Ähm, nimmt er dann halt Dominic Santini mit. Das ist sozusagen sein Ziehvater, weil halt seine Eltern in jungen Jahren gestorben sind bei einem Bootsunfall und Dominik hat ihn und seinen Bruder halt aufgenommen und großgezogen und er nimmt dann halt Santini mit, um dann halt nach Libyen zu gehen, um halt den Helikopter wieder zurückzubringen. Währenddessen ist halt die Frau, die halt für die, für die Firma, Firma genau, die wiederum
0: zum CIA genau, gehört. das ist eine
1: Untergruppierung von der CIA. Okay, und gut, die gut. haben halt äh, eine Agentin vor Ort eingeschleust in eine Art Table Dance Bar. Und äh, Moffat äh, und der libysche General, äh, mit dem er agiert, sind halt auch in dieser Table Dance Bar und find, äh, sehen halt diese Agentin und die reden halt drüber: ja, das ist wahrscheinlich eine Agentin. Die äh, entführen sie dann und Moffat foltert sie und bringt sie um. Daraufhin kommt dann halt die Firma auf die Idee, okay, dann schicken wir jetzt... Nochmal eine dorthin, auch als Tänzerin in dem Laden. Das fällt ja nicht auf. <lacht> also, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt
0: hat, beim zweiten Mal wird der, klar, der Plan Ja, wird das klappt 100 Pro. Sehr
1: schön. Und nehmen <lacht> dann halt diesen Love Interest, also diese Assistentin, die halt mit Huckleberry die Nacht verbracht hat, um sie dort einzuschleusen. Äh, Huckleberry und Dominic reisen halt auch nach Libyen. Moffat entführt dann wieder den Love Interest. Die klauen den Helikopter. Also ich muss, mache das jetzt ein bisschen kurz, weil es halt echt,
0: ja, ja, ja. Es geht ja, ja wirklich nur um um
1: genau. die gesamte Hintergrundgeschichte. Mir und auch. also wie gesagt, sie holen dann halt den Helikopter zurück, die Love Interest wird getötet und Huckleberry und Dominic entscheiden sich halt, diesen Helikopter nicht an die Firma zurückzugeben, sondern ihn in der Wüste zu verstecken, in einem alten, ausgebrannten Vulkan, so wie es aussieht nein in der
0: Wüste wo ist da wo, wo spielt das nochmal eigentlich die Serie da hinten irgendwo Mon Monument Valley ne? Genau also
1: ich hatte immer gedacht weil wenn sie da in diese Wüste fliegen äh, wo sie den Helikopter verstecken weil da immer da liegt ja meistens Schnee oder Eis oder sowas dachte ich immer das wäre halt irgendwo in Kanada oder sowas aber jetzt habe ich irgendwie bei äh, der Recherche gelesen dass das Südkalifornien sein soll das ist ähm, Arizona oder Ja, ja also so sieht also die so die kennt erkennt. diese Landschaft die sieht so aus weil das ist ja schon die bekannte Landschaft, die man halt auch aus Western-Serien und sowas kennt. Mm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich auch in der Serie dann dort verortet sein soll.
0: Die Dreharbeiten glaube ich schon, weil man, bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ähm, es ist ja ein richtiger Hubschrauber zum Einsatz gekommen und man hat ja dann auch nach einem Ort gesucht, um, wo man möglichst bei beständigem Wetter oder drehen konnte, um vom Wetter unabhängig zu sein. Deswegen könnte das da schon hinkommen.
1: Auf jeden Fall, er behält dann den Helikopter für sich, um dann halt mit dem Helikopter dann später halt äh, nach eigenem Gutdünken halt irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Oder besser gesagt halt der Firma meistens irgendwie zu helfen, wenn die Probleme haben. Oder halt nach seinem Bruder St. John zu suchen, der halt auch immer wieder ein Thema in dieser Serie ist. Genau,
0: das ist ja... also <lacht> ich ich komme da immer noch nicht ganz klar auf die Hintergrundgeschichte. Im Auftrag der Firma, die den ähm, Helikopter quasi gebaut hat, holt er den zurück, gibt ihn aber, drückt ihn dann aber nicht raus und versteckt ihn. Also die Firma oder das CIA, die wissen auch nicht, wo der ist. Und er will ihn so lange behalten, bis, glaube ich, sein vermisster Bruder wieder äh, gefunden wurde oder äh, befreit wurde. Genau. Und während er den Helikopter also versteckt und behält, ist also dieser Archangel der Ansprechpartner, der dann immer wieder zum Huckleberry hingeht und sagt, hey, mh, du hast da ja den den Helikopter noch, ich hätte da einen Auftrag für dich, wenn du für uns also so quasi arbeiten würdest. Und gleichzeitig versucht ja unabhängig von der Firma der CIA den Hubschrauber trotzdem noch immer wieder irgendwie vom äh, Huckleberry zurückzuholen.
1: Genau, die versuchen halt dann äh, trotzdem noch über Satellitenaufnahmen oder durch äh, bei manchen Folgen kommt das halt immer wieder vor, versuchen sie halt irgendwie den Helikopter ihm wegzunehmen, weil sie ihn halt gerne selber haben würden, weil sie halt nicht auf ihn angewiesen sein wollen. Ob wie, inwiefern das halt jetzt sinnvoll ist, weil äh, es heißt ja eigentlich in der Serie, dass er der Einzige ist, der den Helikopter sonst noch fliegen kann, außerdem Dr. Moffitt, den er dann ja in einem ziemlichen Standoff äh, einfach niedergeballert hat. Also ist ein Cooler Standoff off Moffat steht da mit einer Pistole und äh, zielt auf äh, Airwolf und Airwolf ballert die mit Raketenplatz.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal so, wenn man ein paar Folgen sich in der Serie anguckt,
1: Hawk ist sowieso einer, der
0: ähm, gerne mal die Probleme mit Gewalt löst. Also, also da muss ich eins ja. dazu
1: sagen, für mich ist Hawk ein Kleinkind. Der verhält sich wie ein Kleinkind. Er <lacht> denkt, er ist der coolste von allen. Ähm, wenn ihm irgendjemand was sagt und äh, er sieht das nicht so, dann beharrt er auf seine Position, egal was ist. Er hat Recht und es wird so gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Folge, da finden sie Fotos oder kriegen Fotos zugespielt, dass äh, sein Bruder in, noch in Vietnam im Kriegsgefangenenlager sein sollen. Alle sagen mir, oh, wir erkennen da das, keine Ahnung, ob das sein Bruder ist, das kann man nicht erkennen. Und er so, nee, nee, das ist mein Bruder. Da fliegen wir hin, den holen wir raus. Holt sich dann alte Kumpels vom Vietnamkrieg, wo der eine gerade äh, kurz davor ist, zum Senator gewählt zu werden und fliegt mit denen äh, nach Vietnam, um dann halt seinen Bruder aus diesem Kriegsgefangenenlager rauszuholen. Ende der Geschichte ist, der Bruder ist gar nicht da, der Senator geht drauf, besonders auch noch wie, weil Huckleberry halt mit Airwolf äh, dem Gefangenentransport hinterherfliegt und die anderen Leute, die da mit ihm auf dieser Befreiungsmission ist, bleiben halt zurück und müssen sich gegen diese ganzen vietnamesischen Soldaten erwehren. Und dann äh, macht halt der Senator einen Selbstmordangriff, zieht eine Handgranate, springt äh, in das Lager mit dem großen Maschinengewehr und jagt das in die Luft. Mm. Und das ist halt, so ist halt äh, Huckleberry. Der ist halt, das, was ihn interessiert, das muss passieren. Der Rest ist ihm vollkommen egal. Auch wie er mit äh, seinem Ziehvater, mit Dominic Santini teilweise umgeht. Dominic sagt ja häufiger so, na, lass uns mal lieber, das machen wir nicht, das ist zu gefährlich, aber Huckleberry, doch, doch, das machen wir so. Also...
0: Der schubst den manchmal ganz schön rum, ja, um seine Ziele zu erreichen. Ja. Also für mich verhält
1: er sich halt wirklich wie ein Kleinkind. Das äh, auch so von wegen bei den Frauen, die will ich haben, die kriegt er auch. Ja, es ist
0: so, für mich war so ein bisschen das Interessante, Hawk ist ja der ja, Vietnam-Veteran, also quasi militärisch ausgebildet und hat auch bestimmt schlimme Dinge gesehen und erlebt, hat aber mit dieser ganzen Sache abgeschlossen im Endeffekt, wie schon gesagt, lebt er in seiner Hütte da am See, die Hütte, die man ja auch nur mit einem Hubschrauber erreichen kann und so, also schön in seiner Festung der Einsamkeit, in der er da sitzt und gleichzeitig hat er aber diesen Hubschrauber Erwulf und benutzt den eben als Werkzeug, um seinen Willen durchzusetzen und das ist eben meistens Gewalt, also ich weiß nicht, irgendwie auf der einen Seite will er sich von der ganzen Sache loslösen und abschließen, aber dann hängt er doch an dem Rockzipfel, also da baust das ist so, die Maus beißt sich da selbst in den Schwanz, würde ich sagen. Irgendwo ähm, kommt er da nicht raus.
1: Ja, insgesamt wird ja eigentlich fast jede Folge äh, durch Gewalteinwirkung von Airwolf gelöst. Dass sie da mal irgendwie was anderes machen, irgendwie äh, Leute hinters Licht führen, irgendwie austricksen, dass sie dann festgenommen werden. Es gibt eine Folge, wo es gegen irgendeinen so Verbrecherboss auf einer Insel geht, der dort ein Casino aufgebaut hat und alle unter seiner Fuchtel hat. Da ballert er am Schluss einfach mit Airwolf das ganze das gesamte Casino zu Brei. Egal, was da für Leute drinnen sind.
0: <lacht> ja, das ist, das ist äh, knallhart. Ich habe mir auch so ein bisschen Bisschen, bisschen ähm, aufgeschrieben, also Airwolf hatte ich so ein bisschen abgespeichert als, das ist so diese andere Serie, so ähnlich wie Kid und so weiter und das ist aber so ein bisschen Science-Fiction mäßiger, also ich habe es eher so in die Richtung Science-Fiction-Serie reingesetzt in meiner kindlichen Erinnerung. Aber das ist schon eher so fast Military Action, würde ich so ein bisschen sagen. Ne?
1: Das ist äh, typisch Belisario. Also das ist halt äh, eher so auf dem militärischen äh, Punkt. Also der, Bei ihm sind ja alle Serien irgendwie immer mit dem Militär verknüpft. Selbst Magnum hatte er äh, den Vietnamkrieg als äh, Hintergrund. Vielleicht kann man ja mal einfach mal diese Spezifikation von Airwolf sich anschauen, um dann halt zu sehen, ist das nun wirklich militärisch oder sind auch Science-Fiction-Elemente enthalten? Würde ich einfach mal kurz äh, mir mal das jetzt erwähnen, was ich mir rausgesucht habe. Also Airwolf hat eine Höchstgeschwindigkeit von 555 Kilometer pro Stunde mit den Rotoren. Ich habe mal einen Vergleich rausgesucht. Der schnellste bisher bekannte Helikopter ist der Eurocopter X 3. Der ist von 2010 und der kam auf 472 Kilometer pro Stunde. Aber auch nur, weil er halt auch zwei Propeller nach vorne gerichtet hat, also wie so eine Propellermaschine. Mhm. Dann hat Airwolf noch seine Schubdüsen, mit denen er auf bis zu Macht 3 kommt. Da frage ich mich auch, was passiert eigentlich mit den Rotoren? Motorblättern bei macht 3, die er oben drauf hat. Ich glaube, die würden eigentlich abgerissen werden. Die sind stabil, also ja, die Titan oder irgendwas. <lacht> Der kann das ab. Und dann die Waffensysteme. Also es gibt wohl insgesamt 14 Waffensysteme, davon sind aber nicht alle benannt. Und zwar hat er auf, auf jeden Fall hat er vier 7,62 mm Maschinengewehre. Die hat an der Seite genauso wie 240 mm Maschinengewehre. Die Maschinengewehre sieht man ja auch immer sehr schön. Ja. Ja. Dann hat er vier AIM-4 vier Falcon-Abschussbasen. Das sind die, die unten am äh, Rumpfboden sind, äh, mit denen er verschiedene Raketen abschießen kann. Und zwar habe ich mal rausgesucht, er kann Hellfire, Copperhead und Red Eye abschießen, die alle seltsamerweise verschiedene äh, Radien, also Dicke haben, also was eigentlich gar nicht möglich wäre, aber egal. Dann hat er wohl noch Bomben dabei, Paveway. Die werden aber in der Serie nie benutzt. Dann wird noch irgendwo eine Chain Gun erwähnt, die auch nie benutzt wird. Er hat Sunburst-Flares, die halt zur Raketenabwehr sind. Und in der dritten Staffel hat dann gibt es dann noch den Red Wolf. Das ist sozusagen eine Weiterentwicklung. Der hat sogar noch eine Laserkanone im Punkt. Ja,
0: das ist eine, eine besondere Folge, über die ich ja. noch sprechen wollte. Genau. Also das Ding, Airwolf ist ein waffenstarrendes Monstrum mit Waffensystem noch und nächer vollgestopft, Technologie vollgestopft, ohne Ende. Ähm, er ist rasend schnell, er ist wendig, ähm, was der alles teilweise macht. Ich hatte allein ähm, kurz vor der Aufnahme des Podcasts hatte ich eine Folge gesehen, da fällt Airwolf aus dem Laderaum eines Transportflugzeuges heraus. Ja, ja. mit Fallschirm. Und, mit, mit Fallschirm. <lacht> und startet dann die Schubdüsen, um nochmal so Ah, aus der Luft heraus quasi äh, nicht ins Meer zu stürzen aus der Luft heraus abzuheben und ja davon zu fliegen
1: und noch mehrere Mix abzuschießen also sagen wir es so, wenn es diesen Helikopter heutzutage wirklich geben würde, wäre das auch heutzutage noch eine grandiose Waffe. Dieser Helikopter ist der absolute
0: Wahnsinn und wir können ja auch gerne mal ähm, kurz auf die, auf die Persönlichkeit dieses Helikopters eingehen. Beziehungsweise die Sache, hat er denn eine Persönlichkeit? Um mal kurz eine Anekdote aus meiner Kindheit zu erwähnen. Wir hatten erst relativ spät Kabelfernsehen. Mhm. Und vor, es war zu der Zeit, also davon habe ich ja schon öfters mal erwähnt, in den 80ern, die meisten hatten drei Programme, es sei denn, man hatte halt Kabelfernsehen, dann kamen dann irgendwann mal Leute in die Straße und haben die Straße aufgerissen und dann wurde das Haus ans Kabelfernsehen angeschlossen. Das war dann so die Offenbarung für ein, ein Kind, die, die kein Kabelfernsehen hatten, die hatten eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Genau, das, das war wir. Da immer, ja, das waren so die reichen Kids, die coolen reichen Kids, die hatten die Satellitenschüssel. Ich wohnte in einem Mehrfamilienhaus. Wenn sich da die Eigentümer nicht geeinigt haben, eine gemeinsame Satellitenschüssel anzulegen, dann hast du halt in die Röhre geguckt oder in die drei Programme, die du hattest. Und ähm, da gab es dann auch ein bekanntes Kind in der Nachbarschaft, den Christian. Die Eltern hatten eben eine Satellitenschüssel und dann hat er immer von Kit erzählt und immer Kit Kind Kind Kit keine Ahnung und dann ah ja später Knight Rider und hat er immer erzählt von diesem tollen Auto was das alles kann dass das spricht und selber fährt und irgendwie gab es dann auch Airwolf. wurde auch mal so ins Gespräch gebracht das ist dasselbe wie Kit nur mit dem Hubschrauber aber Airwolf hatte für mich immer so eine so eine Mystik ich weiß auch nicht warum weil ähm, dann nie so gesagt wurde ja welche Persönlichkeit hat denn der spricht der oder sonst irgendwas das ist nur dieser dieser gesichtslose schwarze Helikopter, der übrigens ja gar nicht schwarz ist, die Unterseite ist ja weiß. Mhm. Und ich war immer so ein bisschen so: oh, Airwolf, das ist wie Kit, nur der ist noch viel, viel krasser, weil der halt, weil es halt ein Hubschrauber ist. Was denkst du, hat Airwolf eine Persönlichkeit?
1: Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Das Einzige, was er machen kann, ist schreien.
0: Dieses, ja, ja, genau, dieses, dieses Schreigeräusch, was unter die, unter dieses Rotorengeräusch. Ähm. Genau. Ist. Ich glaube, daher ja. hat auch
1: dann diesen Namen er Wolf. Also das, ist, das soll vielleicht so eine Art Wolfschrei sein, keine Ahnung.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, dass der Hubschrauber auch häufig als die Lady bezeichnet wird.
1: Ja, aber das ist ja sowas äh, männerspezifisches. Äh, ich sag nur Sledgehammer, der seine Waffe Susi, glaube ich, genannt hat.
0: Ja gut, aber dann, dann ist wolf also weiblich und Kit ist männlich.
1: Meistens so. sind die Waffen weiblich für die Männer, weil sie, also die, besonders die Waffenfetischisten sind ja doch schon eine eher leicht erotische Verbindung zu ihrer Waffe sehen. Keine <lacht> Ahnung, also ich bin kein Waffener, ich, äh, Waffen, Waffen habe ich gar nichts mit zu tun, äh, sind mir eigentlich vollkommen egal, solange sie nicht auf mich gerichtet werden. <lacht> ja gut, guter Einwand, ja.
0: Ja, es war so meine Überlegung. Ähm, Erstmal. Die Serie heißt halt Airwolf, aber war ja von der Punkt äh, als weiterer Darsteller, im Gegensatz zu Kit in der Serie Night Rider, wo Kit wirklich meiner Ansicht nach ein Darsteller ist, ist ja Airwolf eher so
1: eine Randerscheinung und eher so das, das Mittel zum Zweck. Ja, also Airwolf ist ein typisches Deus Ex Machina in vielen Folgen, ja. äh, die, besonders in den späteren Staffeln, so in der zweiten und dritten, wo man sich halt dann auch äh, von der Produktionsfirma so ein bisschen auch so das Setting geändert hat, also in der ersten Staffel waren es ja immer irgendwie hauptsächlich internationale Spionagesachen, da waren dann die typischen Bösewichter aus den 80er Jahren, da hatte man die Russen, die Libyer, die dann gegen die da agiert worden ist und in der zweiten Staffel wollte man das halt alles so ein bisschen mehr heimatbezogen haben und äh, da waren das dann halt eher Fälle, Sachen, die halt so in Amerika selber stattgefunden haben, da waren es dann Crime Lords und sowas, es war nicht mehr so häufig dann halt dieses Internationale und da kam dann auch der Helikopter immer weniger zum Einsatz, sondern meistens dann halt hast du kurz am Anfang irgendwie eine Szene gesehen, da sind sie mit dem Helikopter, also mit Airwolf irgendwo rumgeflogen, dann kam es zu der Folge, da haben sie, da war es dann halt meistens haben sie selber irgendwie recherchiert, sind irgendwie vor Ort gefahren, haben sich dort mit Leuten geprügelt oder was weiß ich nicht und dann halt so in den letzten fünf Minuten, wenn es darum ging, halt die Sendung zum Abschluss, die Sendung, die Folge zum Abschluss zu bringen und das aufzulösen, dann kam halt Airwolf rein und alles wurde niedergeballert. Und hat alles zerschaut. Ja. es gibt ja. eine
0: Folge in der ersten Staffel, wo sie versuchen, die Baupläne von Airwolf, also es versuchen russische Spione an die Baupläne von Airwolf zu kommen. Es ist ja sowieso dieses grundsätzliche Thema, kalter Krieg, der böse Russe ähm, beherrscht ja, wie du gerade schon gesagt hast, ziemlich das ähm, Meter der ersten Staffel. Und sie versuchen dann an die Baupläne ranzukommen, das gelingt auch, sie ähm, kopieren die sich dann, wieder ganz nett, wenn man so Baupläne kopiert, dann sind die halt weg. Also sie, sie kopieren die Baupläne von Airwolf quasi von Airwolf runter mhm. und dann sind die halt aus Airwolf raus. Also <lacht> so, so war das damals wohl. Und da sagen sie, da gehen sie dann glaube ich auch, Airwolf hat irgendwie tausende von Gefechten erlebt und hat die sich alle abgespeichert und analysiert. Und in der Folge wird gesagt, Airwolf verfüge über eine bösartig erschreckende Intelligenz wie
1: die seines Machers. Also ich weiß, dass es in der zweiten Staffel dann noch eine Folge gibt, wo halt auch Moffat wieder auftaucht, weil er halt so seine Persönlichkeit oder halt äh, Programme in Airwolf reinprogrammiert hat, die dann ausgelöst werden äh, und den Helikopter halt äh, manipulieren und sabotieren, weil halt Moffat äh, nach einer längeren Zeit, weil er tot ist, kein Signal mehr an Airwolf geschickt hat. Mhm. Da sitzen sie dann dran und das löschen sie dann halt auch aus dem Speicher irgendwann mal am Ende der Folge halt raus. Da ist halt die Frage, inwiefern man halt dann davon sagen könnte, dass Moffits Geist im Airwolf steckt, aber das, mm. das, das sehe ich jetzt selber nicht so. Airwolf ist halt echt nur ein Mittel zum Zweck.
0: Also eher so, ja, das ist eher so ein Werkzeug und ja, Mittel zum Zweck definitiv. Für mich war das trotzdem immer noch so ein bisschen, ist vielleicht doch etwas mehr an ihm dran, aber irgendwie dann ja auch nicht. Und deswegen glaube ich halt auch, auch wenn er namensgebend ist, der Hubschrauber, er ist halt nicht so wie Kit jetzt wirklich ein Darsteller und ähm, hat auch nicht wirklich ja ähm, einen Einfluss auf die Serie, außer dass er halt als Werkzeug eben
1: alles kaputt schießt. Naja, wenn man dann halt zum Beispiel jetzt auch noch die vierte Staffel dazu nimmt, also dieses Airwolf 2, da kommt er dann ja fast gar nicht mehr in den Folgen vor, weil dann einfach die äh, Produktionskosten, denen zu teuer war für die ganzen Luftaufnahmen, da taucht er dann in der Folge nur wirklich mhm. ganz äh, sporadisch auf.
0: Hast du ein bisschen was zu dem Hubschrauber recherchiert? Weil da habe ich nämlich mal so ein bisschen nachgeschaut. Das äh.
1: Ja, mach. Hm?
0: Jo, gerne. Ja, gerne. Dass es sich bei dem, also der Hubschrauber, der den gab es wirklich. Das war ein umgebauter bell triple Two hubschrauber mhm. So ein zweimotoriger ziviler Hubschrauber. Da gibt es auch ganz normale Bilder und so weiter von, eben schwarz gemacht wurde, dann so die ganzen Anbauten und so weiter, so ein paar Waffensysteme. Die der, der Hubschrauber selber, der in der Serie ja zum Einsatz kam, der hat ja auch wieder eine sehr tragische und traurige Geschichte. Ja, der <lacht> wurde so ja nach sich. Deutschland verkauft. Ja, das ist der Wahnsinn. Am Ende der Serie, der ist nach Deutschland zum sogenannten Hubschrauber-Sonderdienst verkauft worden.
1: Rettungshubschrauber, äh, genau, ja.
0: Genau, die HSD-Luftrettung, die ja. haben den Original-Airwolf aus der Serie, also den Modell Bell Triple Two, haben den gekauft, um den als um Rettungshubschrauber einzusetzen. Ne? Ja. In Deutschland, also Airwolf ist nach der Serie in Deutschland als Rettungshubschrauber geflogen. Und dann ist ja was passiert. Und zwar ähm, ist der Original Airwolf am 6. Juni 1992 bei einem Rettungseinsatz während eines Unwetters abgestürzt. Drei Menschen starben bei dem Absturz. Genau, die komplette Besatzung. Das ist ja schon, also wenn wir jetzt nochmal überlegen, der Hauptdarsteller, den es ja. Übel, also der ja wirklich einen üblen Lebensweg hatte und jetzt auch noch der Hubschrauber selbst. Also ich allein finde ich das ist schon mal toll, dass er so eine Weiterverwendung hatte, ne? aber dass das halt auch sehr tragisch
1: geendet ist. Ne? Ja, aber auch schon bei der Serienproduktion selber ist ja auch äh, mal ein Unfall passiert. Und zwar ist da einer der äh, Stuntmen mit einem huey helikopter abgestürzt äh, und ist dabei auch gestorben. Mhm. Also kann man dann auch noch in einer der Folgen halt Nachruf äh, am Schluss dann halt äh, sehen. Ja, also ja, das
0: ist, das ist, also die Serie selbst ist ja auch inhaltlich extrem düster. Also ich hatte jetzt die Folgen, die ich gesehen habe, da waren jetzt nicht so, das war nicht so das, das Lockere, wie jetzt zum Beispiel wir es hatten bei In Cold für alle Fälle oder auch bei Night Rider, wo immer mal so ein Augenzwinkern dabei ist. Dazu noch dieser Synthie-Soundtrack und der ähm, ja eher, eher verbitterte Hawk, der nicht unbedingt der sympathischste ist. Also die ganze Serie war schon. Ernst und düster angelegt.
1: Ne? Ja, sie haben es halt dann versucht in, wie schon gesagt halt mit der zweiten und dritten Staffel, das dann halt so ein bisschen zu ändern. Also dem sie es halt dann noch halt wie gesagt diese Frau mit reingebracht haben, dann das die ganzen Konflikte halt nicht mehr international Spionage, sondern eher zu Hause. Aber das war nicht das, was sich Belisario auch für die Serie vorgestellt hat, weil der hat ja dann nach der zweiten Staffel ist er auch ausgestiegen, hat gesagt, mhm. der macht da nicht mehr mit. Der wollte halt wirklich dieses düstere einfach, glaube ich, auch weiterziehen, weil das ist ja sowas das Interessante finde ich ja bei ihm er macht, also in die allen seinen Serien kommt immer irgendwie was mit Militär vor also dass der Charakter irgendwie im Krieg war dass er einen militärischen Hintergrund hat, das ist ja auch bei Navy CIS, sind das alles Leute die halt beim Militär arbeiten dann glaube ich, weiß nicht ob noch Jack diese Anwaltsserie im Militärdienst ich glaube ich war auch noch von ihm
0: mhm.
1: alles militärisch und dann habe ich mir mal seine Vita angeguckt also er war auch selber beim Militär war aber nie in irgendeinem Krieg das, äh, weil ich hatte immer gedacht, so nachdem ich Magnum gesehen habe und Airwolf, oh der verarbeitet da seine Probleme, seine Sachen, die er halt im Krieg erlebt hat, das ist aber gar nicht der Fall. Äh, noch ein kleiner Funfact nebenbei, er hat in der äh, gleichen Einheit äh, Willy Harvey Oswald gedient. Oha, okay, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das ist ein schöner Funfact, ja. ja. Ja, aber es ist ja schon so, dass das Militär mal wieder, aber es war auch so 80er Jahre typisch, glaube ich, als dass
1: die Bösen dargestellt werden. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt. Die, die guten. Es ist immer irgendwie. Ja, unterschiedlich, würde ich sagen. Also, ja. so also seine ganzen alten Veteranenkumpel und die Leute, mit denen meist mit denen der Militär schon zu tun hat, werden schon eher positiv dargestellt. Aber es gibt dann halt immer so diese äh, Gruppierung innerhalb des Militärs, so diese Geheimdienste, diese Bruderschaften oder irgendwas. Ich glaube, die werden dann immer so ein bisschen negativ dargestellt. Ja, aber ich hatte auch das
0: Gefühl, dass gerade von Hawk die Testpiloten-Kumpane oder die Kumpanen, die er eben im Vietnamkrieg hatte, er wird ja auch von allen. Hochgelobt. Also Hawk ist ja quasi der Unfehlbare, kann man ja sagen. Er hat ja im Krieg immer für jeden, ähm, ist er eingestanden und ist zuletzt geblieben, hat alle rausgeholt aus den Kampfzonen und, und so weiter. Außer
1: seinem Bruder und äh, dem besten Kumpel von seinem Bruder. Ja,
0: aber es ist ja so, dass die anderen Leute auch immer so ein bisschen sagen: Hier, das Militär hat uns kaputt gemacht oder der der Dienst, im, also der Krieg hat uns kaputt gemacht.
1: Also ja, ich glaube, das ist aber eher so der Krieg, nicht das Militär. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass das Militär dort verteufelt wird, sondern halt eher der Krieg an sich äh, und die Auswirkungen von so einem Krieg. Wobei man das ja immer noch äh, in Relationen sehen muss, weil die Frage ist halt wirklich, ob der Vietnamkrieg für die Leute, die dort waren, wirklich so hart war, wie es dann in Filmen und Serien dargestellt wird. Äh, da gibt es, glaube ich, ein Buch von Peter äh, der da der darüber äh, spekuliert hat, äh, dass ja nur ein gewisser kleiner Bruchteil äh, der Soldaten, die in Vietnam vor Ort waren, auch wirklich... Äh, in diesem Dschungel waren. Die meisten waren halt äh, in irgendwelchen Städten und äh, haben äh, in den befriedeten Gebieten ihren Dienst vollbracht und haben gar nicht diesen Dschungelkrieg durchgemacht. Aber das ist ja sowieso so ein Bild, was ja insgesamt in Amerika ja immer wieder äh, propagiert wird und gerne genutzt wird, dieser Dschungelkrieg und dann auch immer noch mit der Geschichte, gibt es noch Kriegsgefangenen in Vietnam oder nicht, wo dann die Regierung immer gesagt hat, nee, nee, es gibt keine äh, Kriegsgefangenen, das ist alles nur äh, Geschichten, mhm. aber das haben sie dann im, äh, hintenrum haben sie dann dann trotzdem immer noch propagiert, äh, um halt irgendwelche Militärgelder äh, zu kriegen und sowas, zu so von ah, vielleicht sind da doch noch welche gefangen. Das ist
0: ja das Interessante sowieso, dass in den 80er Jahren in den Serien, wie zum Beispiel eben Magnum, Airwolf, äh, Riptide, hier als Trio mit vier Fäusten bekannt, dass da erst so langsam dieses Vietnam-Trauma ähm, aufgearbeitet wurde, beziehungsweise überhaupt mal so in Erwähnung fand. Klar, wir haben Mesh, ist nochmal was ganz anderes. Das in diesen, diesen bekannten Serien, das ist glaube ich so das erste Mal dann auch gewesen, oder?
1: Ja, ich glaube das ist auch einfach, weil dann genügend Zeit vergangen war, dass man dann mal was darüber bringen kann, ohne Leuten auf den Schlips zu treten.
0: Ja, das kann gut sein. Wusstest du übrigens, dass es zwischen Airwolf und Magnum
1: eine Verbindung geben sollte? Ja, also da hatte ich irgendwie was gelesen, dass der Helikopter, also dieser Bell äh, Triple Two, da mal aufgetaucht ist.
0: Ja, das war so, die, also der ursprüngliche Gedanke war, dass das Airwolf sein sollte und dass das auch miteinander ein bisschen mehr verzahnt ist, aber sie haben es dann doch wohl fallen lassen. Aber so allein der Gedanke, dass Airwolf und Magnum im gleichen Serienuniversum spielen, <lacht> finde ich schon irgendwie sehr reizvoll, ne?
1: Ja, das ist, man muss nicht alles miteinander verknüpfen, meiner Meinung nach. Nee,
0: natürlich nicht. Ähm, das war halt auch so, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, dass man ja öfters mal früher versucht hat, Serien bei anderen unterzubringen, die schon gut gelaufen sind. Das ist, äh, um, um die Serie so ein bisschen zu pushen oder zu gucken, ob es beim Publikum ankommt. Das ist dann eine, äh, ich glaube irgendwie so, so Back, Backdoor-Pilot oder sowas hat man das genannt oder Backdoor-Episode, ja. so dass ich durch die Hintertür der einen Serie guckt dann quasi die andere
1: Show mal so rein. Vector um. Pilot kannst du bei Huckleberry Hawk aber auch anders verstehen. <lacht> Bitte was? <lacht> Alter. Darüber wollen wir nicht genau. Junge, sprechen. Junge,
0: Junge, Junge. <lacht> Alles klar. Ähm, ja. Kommen wir nochmal zu der Serie an sich. Hm?
1: Ja, anderes Thema, ja.
0: Ja, Hubschraubergeräusche habe ich mir noch aufgeschrieben. Mein lieber Mann, wenn du dir die
1: Serie anguckst, du hast ja permanent Hubschraubergeräusche im Ohr. Ja, also diese ganzen, äh, wie viele verschiedene Aufnahmen ich im Internet gefunden habe, über die Rotorgeräusche, äh, über Innenraumgeräusche äh, in Airwolf und diesen, dieses Wolfsgeheul oder was es ist, was er loslässt, da ist schon extrem viel Soundeffekt dabei bei der Serie, aber es hilft, also es bringt was, weil ich muss sagen, Airwolf ist einfach ein cooler Helikopter mit allem drum und dran, also ohne Airwolf, wenn der Airwolf nur ein Bisschen anders wäre, also nicht ganz so interessant, nicht ganz so cool. Ich glaube, dann hätte die Serie mich null interessiert. Ja,
0: das ist, das ist auch wirklich so. Die beiden Hauptdarsteller tragen, klar, tragen jetzt die Serie für mich auch nicht so zwingend. Der, der Hubschrauber ist aber eigentlich eher so nur das Werkzeug, das Mittel zum Zweck, aber ohne ihn würde die Serie auch nicht
1: funktionieren. Genau, also er ist der Grund, warum die Leute eingeschaltet haben. Es
0: ist irgendwie, irgendwie ein bisschen bisschen bizarr alles, dass das so ist. Also ich muss auch sagen, dass diese ganzen Hubschraubergeräusche, in manchen Folgen gibt es ja schon relativ viele Luftkämpfe, also ich habe mir auch mal aufgeschrieben, gegen was Airwolf so alles kämpft. Also, ähm, er kämpft gegen den B-52-Bomber, er kämpft gegen diverse Kampfjets, hauptsächlich irgendwelche Mix. er kämpft ein, in einer Episode, du hast es vorhin schon erwähnt, gegen den sogenannten Red Wolf,
1: der ja auch das einzige, die einzige wirkliche Herausforderung ist, wenn man sich überlegt, gegen was er sonst kämpft und es ist ja eigentlich fast nie wirklich großartig Spannung dabei, wenn man es sich heutzutage anguckt, weil er einfach so overpowered ist und es einfach kein anderer irgendwie eine Chance hat, an ihn ranzukommen, dass es halt also wie gesagt, da finde ich halt dieses Bild äh, vom Dr. Muffet mit der Pistole gegen äh, <lacht> Airwolf mit den Raketenwerfern ist halt, ist halt äh, wirklich ein Paradebeispiel für die Serie, weil das immer so ausgeht eigentlich. Die könnten sich alle mit Pistolen eigentlich nur gegen ihn stellen. Das hat den gleichen Auswirkungen, ob sie mit Pistole oder mit Mix gegen ihn kämpfen.
0: Ja, Airwolf ist ja auch irgendwie ganz schön gepanzert, ne? Also man sieht ja auch, wie dann Kugeln an ihm abprallen zum Teil.
1: Es ist alles gepanzert, selbst die Luftschächte, äh, die ein für die Turbinen sind gepanzert. Er hat nur eine einzige Schwachstelle, das wird dem Pilot erwähnt und das ist der Einfüllstutzen, der vorne dran ist, um ihn per Luft zu betanken. Wenn man äh, dort äh, hineinschießen würde, würde der ganze Helikopter in die Luft fliegen, also so ein bisschen der Schacht des Todessterns. Mm.
0: <lacht> Ach, sehr, sehr, sehr klasse, ja, okay. Die Spannung entsteht, glaube ich, eher dadurch, wann taucht Airwolf auf. Ne? Also oft ist es ja dann irgendwie so, sie haben Probleme, da irgendwie zu dem Hubschrauber hinzukommen. Sie müssen da schnell hin, sie sind unter Beschuss, sie müssen sich in Deckung werfen und müssen irgendwie gucken, dass sie zu dem Hubschrauber kommen. Aber sobald der
1: dann mal abhebt, ist das Ding gelaufen, ja. Ich finde es ja auch interessant, dass bei vielen Folgen halt, die wären schon nach fünf Minuten fertig, wenn sie einfach schon mit Airwolf hinfliegen würden. Zum Beispiel auch bei dieser Folge, wo, die ich von der ich erzählt hatte, wo sie St. John befreien wollen, mhm. da haben sie dann Airwolf dabei, haben den aber irgendwo gelagert und gehen dann halt äh, zu viert, zu Fuß in das Lager rein. Anstatt, dass sie einfach mit, mit Airwolf reinfliegen und sowieso alles niederballern, was sie ja sonst immer machen. Nee, da gehen sie zuerst hin, werden gefangen genommen und müssen dann später mit Airwolf befreit werden.
0: Ja, es gibt auch eine Folge, wo er nach Russland geht, um einen amerikanischen Spion mit seiner Familie aus Russland rauszuholen. Und dieser Spion will allerdings seine eigene, ja, will seine Familie eben nicht zurücklassen und ähm, da gehen sie dann auch zu Fuß hin.
1: Macht Sinn, wenn man den besten Helikopter der Welt hat. Ja,
0: vor allem, also das Lustige ist ja diese, ich würde es ja verstehen, wenn die Familie sich jetzt sonst irgendwo in einem dichten Ballungszentrum aufhält oder so, aber nee, die Familie versteckt sich halt auch in so einer Waldhütte. Und dann gehen sie da eben zu Fuß hin und versuchen, die Familie zu überzeugen, werden aber allerdings dann von bösen Russen überrascht, die, oh Wunder, auch mit Hubschraubern auftauchen und sie dann in diesem Haus belagern und sie kommen halt aus dem Haus nicht raus. Und tatsächlich ist es dann so, dass es äh, dem Hawk gelingt, sich davon zu schleichen und Erwulf zu holen. Das Problem ist da allerdings, dass Airwolf komplett unbewaffnet nach Russland, ich wollte jetzt sagen einmarschiert, äh, äh, hinfliegt, <lacht> um unentdeckt zu bleiben. Und irgendwie gelingt es ihm aber dann mit waghalsigen Flugmanövern keine Ahnung, auch die russischen Hubschrauber als auch die Bodenfahrzeuge alle auszuschalten. Fragt mich nicht wie, aber er schafft es auch, auch so.
1: Zu den Flugmanövern muss man halt auch sagen, dass das halt auch was ganz Großartiges in der Serie ist. Also ich bin jetzt kein Helikopterpilot und ich weiß nicht, wie schwierig einige Sachen sind. Aber wenn man sich so viele der Folgen anschaut, dann wirkt das schon so, dass die Leute, die da am Steuerknüppel von Airwolf sitzen, das gehörig drauf haben. Also äh, wie die teilweise nur ein paar Meter über dem Boden da lang äh, fegen, das ist schon sehr beeindruckend. Also natürlich ist auch viel mit Kameraeinsatz, also versuchen sie ein Looping häufiger zu suggerieren, was dann aber gar kein Looping ist, sondern halt diese, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man 180 Grad nach oben fliegt und dann halt eine Drehung macht, um dann wieder nach unten zu fliegen. Ist das nicht der Immelmann? Aber kann man Immelmann überhaupt müsste mit die Hubschrauber sein?
0: machen, einen Immelmann? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, oder?
1: Also ich glaube sogar mal gelesen zu haben, aber das ist auch wieder so alles vages Halbwissen, dass es sogar schon mal jemand geschafft hat mit dem Helikopter auch ein Looping zu machen. Mhm. Aber das war so eine Sache von einem Stuntman, der das dann halt, was weiß ich, wie viele Jahre probiert hat, bis er es hingekriegt hat. Aber keine Ahnung, ob das auch wirklich mm. der Wahrheit entspricht. Aber ansonsten sind halt wirklich diese Flugaufnahmen echt beeindruckend. Also das sieht schon richtig gut aus in der Serie.
0: Da ist auch, glaube ich, eine Menge, das war ja auch so ein bisschen das Problem der Serie, dass die ähm, Produktionskosten halt extrem hoch waren. Ne? Auch <lacht> Sicherheit durch den Hubschrauber. Geschuldet.
1: Ja, also ich glaube, es kam halt insgesamt dann, warum die Serie abgesetzt worden ist, dann halt mehrere Sachen zusammen. Also natürlich sind diese Produktionskosten mit so einem Helikopter schon ein komplett anderes Terrain, als wenn du halt irgendwie wie bei Call für alle Fälle ein Pickup-Twack hast, wo die halt dann auch die Autoindustriefirma da was weiß ich wie viele hinstellt für die Serie, die du verschrotten kannst dieser bell 222, Ich weiß jetzt nicht, was der kostet, aber davon hatten die halt nur einen. Da muss man halt auch aufpassen, den kannst du nicht einfach mal so verheizen. Mhm. Das Ding kostet unheimlich viel. Die ganzen Spritkosten für einen Helikopter sind immens das ganze Team drumherum, also da waren die Produktionskosten schon sehr hoch, dann hast du noch einen Schauspieler, wegen dem du dann in der dritten Staffel häufiger die Drehtermine verschieben äh, musst, dann gehen da nochmal die Kosten nach oben und dann ist auch nochmal der Creator äh, nach der zweiten Staffel ausgestiegen und hat gesagt, der hat keinen Bock mehr drauf, dann hast du dann halt am Ende der dritten Staffel, überlegst du dir dann, hm, was machen wir, wir haben diesen John Michael Vincent, der wird wahrscheinlich einiges kosten, Ernest borgnein kostet äh, wahrscheinlich nicht gerade wenig als Oscar-Gewinner und dann sind sie halt immer auf die Idee gekommen, okay, wir schmeißen alle raus oder also wir machen Schluss, machen Airwolf 2 mit einem komplett neuen Cast, mhm. die halt äh, wahrscheinlich alle weniger ver verlangt haben und extrem wenig äh, Flugaufnahmen oder wir recyceln sogar nach Flugaufnahmen aus der zweiten und dritten oder und aus den früheren Staffeln. Und naja, das war dann halt wahrscheinlich in der Produktion halt um einiges günstiger, kam bei den Fans halt aber gar nicht gut an und ist ziemlich gefloppt und dann war dann halt Schluss.
0: Hast du die Folgen von Airwolf 2 angesehen?
1: Ich habe mir die Pilotfolge angeguckt, weil ich mir gedacht habe, na okay, schau es mir mal an, die liefen ja auch in Deutschland anscheinend, also ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Mhm. Der eine Hauptdarsteller, der dann halt St. John, also den Bruder von Huckleberry spielt, der halt dann doch wieder aufgetaucht ist, das ist halt der Sohn von Dick Van Dyke, ziemlich bekannte Größe in Amerika, der halt auch Mary Poppins Film den Schornsteinfeger gespielt hat. Der Sohn hat halt bei einigen Serien mitgespielt, der hatte zum Beispiel bei der Battlestar Galactica, hat bei den späteren Folgen der Battlestar Galactica Serie mitgespielt. Und dann auch später bei einer Krimiserie zusammen mit seinem Vater, aber sonst ist das halt eher so, er hat eher B-Schauspieler. Ja, ja, die ganze, die ganze Riege wurde ausgetauscht, ja. Genau, komplett. Also äh, äh, Huckleberry-Hawk, ich, warum ich immer auf Hudson-Hawk komme, ja, anscheinend <lacht> Wir muss ich mal über diesen Film reden. Ja. Also Huckleberry-Hawk äh, landet im Krankenhaus, wird dort dann am Schluss von seinem Bruder rausgeholt, bevor er äh, umgebracht werden kann. Man weiß nicht, was mit ihm passiert. Dominic Santini geht bei stirbt bei einem Helikopterexplosion. explosion Dem, Seine Rolle wird halt von seiner Nichte dann übernommen und... Ähm, dann kommt halt als drittes ist dann noch äh, irgendwie ein Pilot mit dabei, der halt wohl für die CIA arbeitet und dann auch den Helikopter fliegen kann und auch Archangel wird durch einen anderen Agenten der Firma äh, ersetzt mhm. und man sagt Archangel wurde irgendwo glaube ich nach Südamerika versetzt, man weiß nicht was mit ihm ist.
0: <lacht> ja, da auf irgendeiner Plantage, keine Ahnung. Kaffee Mit seinem weißen Anzug. Mit seinem das ist ja sowieso Plantagenleiten. Äh, ja genau.
1: Das ist ja auch so eine Frage, wo ich mich immer gefragt habe. Also warum tragen alle Mitglieder dieser Firma immer komplett weiß? Wollen sie damit irgendwie zeigen, haha, guck mal, wir sind die Guten, wir tragen weiß?
0: Das ist eine gute Frage. Seine Assistentin trägt ja auch immer ein weißes Kleid, ne?
1: Genau. Also alle, die für, für die Firma arbeiten, Festangestellte, sage ich jetzt mal, sind immer komplett in Weiß ange, äh, angezogen.
0: Ja, das ist ja eh, also ganz ehrlich, ich habe bis, und also wir haben, du hast es ja wirklich versucht und wir haben jetzt auch darüber gesprochen, aber ich habe bis jetzt immer noch nicht verstanden, was ist eigentlich die Firma?
1: Das ist irgendeine geheime Untergruppierung von der CIA. Ja, ja, so. Aber was genau, das ist, es gibt wohl noch äh, so ein ganz oberes Tier, also der auch der Chef von äh, Archangel ist, der wird Zeus genannt. <lacht> okay. Ich glaube, sehen tut man den nie. Also, keine Ahnung. Also, das ist auch eigentlich vollkommen irrelevant für die Serie, mm. glaube ich.
0: Ja, also, hm. aber du merkst irgendwie, ähm, die Gesamtkonstruktion der Serie ist schon nicht so
1: einfach, ne? Also. Ja, es ist äh, es ist halt ähm, dünn. Also, die Erklärung, aber das ist insgesamt, was halt viel, viele Sachen, die halt einfach nicht erklärt werden, zum Beispiel auch der Bruder St. John, den er ja ewig sucht, ist der nun in Kriegsgefangenschaft oder ist der irgendwann mal befreit worden von der Firma und arbeitet geheim für die oder was ist mit dem? Und dann in der dritten, in der vierten Staffel, da befreien sie ihn dann aus Kriegsgefangenschaft, aber nicht Vietnam, sondern irgendwo anders, wo er dann im Geheimauftrag für die Firma war, wo ich aber vorher überhaupt keine Erklärung dafür gefunden habe, dass das vorher irgendwann mal erwähnt worden ist. Mhm. Es ist halt alles so, das ist halt noch so diese typische 80er-Jahre-Serien, äh, man hat eigentlich diesen Fall der Woche oder das Abenteuer der Woche und bei Airwolf haben sie halt noch so ein paar äh, Punkte mit eingearbeitet, wo sie dann halt so ein, äh, immer wiederkehrende äh, Themen halt haben, wie halt diesen St. John, wie die Firma, sind das nun die Guten oder nicht. Aber das waren halt nicht die Punkte, worauf sie sich halt äh, wie soll ich sagen, worauf sie so den großen Wert gelegt haben. Das war einfach storymäßig halt was, was man immer wieder erwähnt hat, um vielleicht auch die Leute ein bisschen bei der Stange zu halten, aber richtig erklären wollte man das nicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch das große Problem gewesen, was der Serie so ein bisschen gefehlt hat, weil eigentlich so die Grund... Annahmen oder die Grundvoraussetzungen wären gegeben, da eine schöne Thriller-Action-Serie zu machen rund um diesen Hubschrauber, ein bisschen so Kalter Krieg, Spionage und so, alles was sie in der ersten Staffel ja angerissen haben auch. Aber daraus haben sie dann nicht so viel gemacht. Ne, das hast ja gesagt, die sind ja dann davon weggegangen in der darauffolgenden Staffel so ein bisschen von der Thematik und haben dann viele Sachen nicht nicht weiter vertieft.
1: Ja, das ist auch, das würde ich dann jetzt schon mal vorweggreifen. das wäre eigentlich was, was ich fürs Fazit mir aufgehoben hatte, ist aber, dass, glaube ich, Airwolf eine Serie ist, wir haben ja jetzt gerade diese Schwämme an Remakes von Sachen aus den 80er Jahren, wir hatten den A-Team-Film, wir hatten eine neue MacGyver-Serie, jetzt habe ich die Werbung gesehen, dass es jetzt auch in Deutschland kommt, die neue Magnum-Serie das sind alles so Serien, wo ich sage, das brauche ich nicht. Mhm. Da finde ich die Originalserien so gut, da schaue ich mir das Original an. Da brauche ich die ganzen Remakes nicht. Airwolf ist aber eine Serie, wo ich der Meinung bin, wenn die da ein Remake machen würden und würden das was gut war an der Serie also diesen wirklich super coolen Helikopter wieder aufleben lassen und sich ein bisschen mehr Stringenz in den ganzen Handlungen äh, also so wirklich so ein so ein Arc erschaffen würden der halt über eine ganze Staffel erzählt wird können dann natürlich immer noch gern ihre Folge, ihre Folge der Woche machen aber das äh, dann einfach so noch so ein paar Sachen im Hintergrund einfach besser geregelt werden, wäre das wirklich eine Serie, wo ich mir ein Remake wünschen würde, wo ich auch glauben würde, das würde richtig cool ankommen.
0: Meinst du echt, sowas würde noch funktionieren? So dieses klassische, ja, wie es eben auch bei Night Rider war, so ein, ein Held und sein ähm, hyperintelligentes keine Ahnung, Gefährt, Auto, Flieger, ich, Raumschiff, irgendwas. Ich glaube
1: nicht, der eine hält, sondern du müsstest halt, was ja auch bei dieser Serie ein bisschen komisch ist, weil eigentlich wird in der Pilotfolge gesagt, dass der Helikopter für drei Leute konzipiert ist und sie fliegen den Helikopter immer zu zweit. Hm. Ja, sie, okay, haben häufig,
0: sie haben häufig irgendwelche Zivilisten, meistens Frauen dabei, die sie aus ähm gefährlichen Situation befreien und die dann übrigens auch alle wissen, sehr, sehr lustig, die dann übrigens auch alle wissen, ähm, ja, Airwolf, dieser geheime Kampfhubschrauber, hier übrigens das geheime Versteck da oben irgendwo ähm, <lacht> in diesem ja. Vulkan, äh, also zig Zivilisten gibt es da im Laufe der Serie, die äh, in das Geheimnis rund um Airwolf eingeweiht werden, aber die CIA, die Firma, die schaffen es nicht herauszufinden, wo ist dieser Hubschrauber. Wie kriegen wir nur den Hubschrauber da? Wir könnten sie einfach mal ein Dutzend Zivilisten wahrscheinlich gefangen nehmen und die mal verhören und innerhalb kürzester Zeit würden sie herausfinden, wo sich Airwolf
1: befindet. Ja, das auf jeden Fall. Aber, ja. Um dann wieder auf diesen Punkt zurückzukommen, also ich glaube nicht, dass es funktionieren würde mit der eine Held und seine, also wie es halt auch bei äh, Nightwinder im, äh, im Intro ist, ein Mann und sein Auto. <lacht> das äh, würde heutzutage nicht mehr funktionieren. Aber du kannst ja ein ganzes, du kannst ja ähm, die Helikopter Crew, dann vielleicht noch ein Techniker dazu, der gar nicht mitfliegt, dann äh, die Leute von dieser Geheimorganisation ein bisschen mehr involvieren. Okay, du hast natürlich die Probleme mit Amerika heutzutage ja anscheinend nicht mehr, die Cochonneser hat, sich gegen die Bösewichter in Hollywood äh, so richtig aufzulehnen. Also wie in den 80er Jahren, wo halt immer benannt worden ist, der Russe ist der Böse, der Libyer ist der Böse, die in Südamerika sind die Bösen. Ja, ähm, jetzt ist das halt gibt es ja heutzutage nicht mehr. Boah,
0: doch, ich würde sagen, der internationale Terrorismus und ja.
1: Afghanistan und sowas, das ist alles Aber schon... Aber du könntest ja mit Nordkorea, also ich sagte nur diesen Film äh, von Seth Wogan, die Interview oder sowas, den sie dann ja sogar zurückgezogen haben, nachdem sich Nordkorea äh, beschwert hatte. Also du hast halt nicht mehr diese Feindbilder, diese nationalen Feindbilder. Ja. Okay, du könntest natürlich gegen den Terrorismus gehen, aber ich glaube, das könnte funktionieren, so eine Serie. Also ich, ich hätte da echt Lust drauf auf eine auf ein gutes Remake von äh, Airwolf. Kann man ja auch vielleicht einfach nur einen Film machen, einen guten.
0: Ah Ja, ich weiß es nicht. Ich finde so diese, diese Sachen... Ähm auch wenn es mehrere sind, so technisches Gadget, irgendwie ein Auto, ein Hubschrauber, sonst irgendwas. Ich finde, das hat sich in den 90er Jahren überlebt. Gab es denn da noch irgendwas? Mir fällt noch Viper ein. Das waren 90er Jahre, ne?
1: Mhm. Ja, Viper, dann später gab es nochmal eine neue Rider Serie. Knight Rider 2000, irgendwie sowas. Und dann noch so ein Nightrider Team, wo halt alle ihr Fahrzeug hatten, ja, also wo es mehrere Fahrzeuge mh. gab. Ähm, ich weiß nicht. Ansonsten, hm, schwer zu sagen. Aber ich glaube, das würde funktionieren. Warum sollten die Kinder von heutzutage äh, nicht ihren Spaß an der irgendwelchen äh, Autos oder Hubschraubern haben wie wir damals? Also ich glaube, Matchbox Autos verkaufen sich heutzutage immer noch so gut wie damals. Das würde ich ja ja bin mir nicht ja sicher. okay weil, ja, sch ja, schwer schwer vielleicht nicht mehr ganz Schwierig, so gut, schwer. aber sie verkaufen sich trotzdem noch weil es gibt sie. Also die
0: Frage ist, ob so eine Serie für ob die Serie damals für Kinder gemacht war schon. Weil sie ist ja schon sehr nee, hart also, und düster.
1: Also Belisario hat das äh, für Erwachsene gedacht, aber ich glaube, also, äh, das Hauptpublikum in Deutschland, glaube ich, war eher so die Jugend und die Kinder. Ja,
0: aber würde so eine Serie heute bei den, bei den Kids, <lacht> ich sage mal den Kids von heute, würde das ankommen oder würden, wäre das dann auch eher wieder so ein Ding, was dann unsere Generation gucken würde und sagen würde, ach, guck mal, so ein Airwolf Remake ist ja cool und dann ab zu Netflix. Ich glaube, das wird,
1: Schwierig. Ich weiß es nicht, das ist halt immer so die Frage, man hat, kann das glaube ich schwer nachvollziehen, also wir, wir schimpfen ja immer über die Jugend und die Generation, die neue Generation, die sitzen nur vorm Computer, die wissen nicht mehr, was gut ist, unsere Hobbys von damals, die werden alle nur, also haben die kein Interesse daran, aber so wirklich wissen tun wir das glaube ich auch nicht, also da ich glaube nicht, dass es da irgendwelche statistischen Erhebungen gibt, was solche Jugendlichen heutzutage machen. Das gibt's halt wie, gibt's in dem Bereich, wie viele Stunden sitzen sie vorm Computer oder so. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keine äh, statistischen Erhebungen über den, zum Beispiel, wie viele Stunden spielt jetzt ein Kind mit seinen äh, Bauklötzen ein kleines Kind oder sowas.
0: Ja, es ist, also darum, darum ging es mir gar nicht so sehr. Für mich war es so ein bisschen, ich versuche mich da immer in so meine meine Kindheitserinnerungen reinzuversetzen. gerade bei so alten Serien. Warum habe ich die denn geguckt? Und ich habe zum Beispiel Cold für alle Fälle, habe ich jetzt nicht geguckt, um herauszufinden, was hat er denn diesmal für einen Fall, sondern weil ich Stunts sehen wollte. Und Knight Rider habe ich geguckt, weil ich Kid sehen wollte. Und A-Team habe ich geguckt, weil ich sehen wollte, wie sie... Ja, keine Ahnung, irgendwie rumballern. schießen,
1: ohne irgendjemanden ja, zu verletzen. Ja,
0: und Erwolf halt, wann kommt endlich der Hubschrauber? Also man hat sich durch eine 45-Minuten-Serie teilweise gequält, man hat auch gar nicht verstanden, worum es da genau ging, um halt irgendwie fünf Minuten lang den Hubschrauber in Action zu sehen. Das war doch eher das, warum man das geguckt
1: hat, oder? Ja, aber ich glaube, diese Faszination von diesem Hubschrauber wäre auch heutzutage noch da, mhm. weil der auch heutzutage einfach noch ein cooles Gadget ist. Müsste man dann viel mehr in den Vordergrund Packen dann sonst, ja, ne? also der müsste halt schon ziemlich zentral sein, aber man könnte trotzdem, glaube ich, noch gute Geschichten drumherum erzählen. Mhm.
0: Wir wissen es nicht. Gibt es irgendwelche
1: Remake-Sachen? Ist doch immer die Frage, die wir uns am Ende stellen. Also ich weiß nur, dass es von Airwolf, aber das war schon zu der Zeit damals, halt noch Hörspiele gab, wo sie dann halt teilweise alte Folgen genommen haben, neu eingesprochen haben, mit teilweise der gleichen Cast und äh, halt auch noch eigene Geschichten dann halt vertont haben. Das war bei Europa, die halt bekannt sind für ihre ganzen Hörspiele. Mhm. Aber äh, von irgendwelchen Remakes oder sowas habe ich jetzt nichts gehört.
0: Die Serie ähm, hat doch gar keinen Abschluss gefunden, ne? Da war einfach wieder so eine letzte Folge, so ein ganz normaler Fall der Woche und dann war Schluss.
1: Genau, also wenn man halt diesen Übergang von Airwolf 1 zu Airwolf 2 sieht, das war eine ganz normale Folge und dann halt wurde in der vierten Staffel am Anfang halt die Crew ausgetauscht, das wurde halt erzählt, aber halt auch so in den ersten fünf bis zehn Minuten für die meisten Charaktere und wie dann die vierte Staffel zu Ende ging, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine, auch Ahnung. keine Ahnung. Ja, hm. weil die war halt auch vollkommen für die Katz, also die hat mich auch null interessiert.
0: Mhm. Sebastian, Frage, die wir uns ja immer am Ende stellen: Kann man sich das heute noch ansehen? Könntest du ruhigen Gewissens oder oder
1: wie hat sich's für dich angefühlt? Also wie gesagt, ich hatte damals, also als wir uns dann damals, also vor ein paar Wochen dazu entschieden <lacht> haben, äh, dass wir Airwolf als nächstes Thema haben, hatte ich mich schon ein bisschen gefreut wie ein kleines Kind. Leuchtenden ähm, Augen, Erwolf, ja. ja. Ich hatte halt Airwolf das letzte Mal, glaube ich, so bestimmt äh, Anfang der 90er oder so gesehen. Und es war halt schon ewig her. Und die rosa Nostalgiebrille äh, war halt äh, voll aufgesetzt. Und ich habe mich tierisch gefreut. Hab habe gleich mit der Pilotfolge angefangen. Die ersten zwei Minuten waren der Hammer. Ich war geflasht und habe mir gedacht, das werden die besten Wochen meines Lebens. <lacht> und dann habe ich weitere Folgen gesehen. Und äh, Huckleberry Hawk ist halt extrem hart zu ertragen, dieses Kleinkind, das alles muss passieren, äh, so wie er es will. Er ist der coolste, er, er ist zu cool, um cool zu sein, muss ich ganz ehrlich also da sagen. Also er kommt dir
0: etwas zu trotzig rüber in
1: seiner ganzen Art. Ja, er ist er ist extrem stoisch, was ja bei einem stoischen Charakter, das kann, das kann gut funktionieren, aber bei ihm ist das teilweise so abwesend wirkt das, als wenn er gar nicht mitkriegen würde, was er da gerade macht. Also der wirkt so einfach als, bei mir perlt alles ab, ich bin so cool, ihr könnt mich alle mal, ich bin der Beste, ich bin der Größte und das geht einem irgendwo mal so auf den Keks und auch dann die ganzen Folgen das ist halt teil es gibt ein paar richtig gute Folgen wo das sind aber meistens die auch wo halt Airwolf ziemlich im zentralen Punkt steht also der wo er häufig zu Einsatz kommt ja und äh, die erste Staffel habe ich noch einigermaßen gut überstanden habe gesagt ja okay komm das ist halt Trash Trash ist halt so 80er Jahre Trash es guten Trash, es gibt mittelmäßigen Trash, es gibt schlechten Trash, aber da ist Airwolf dabei, das ist cool, gucken wir weiter und dann kam halt die zweite Staffel, dann wurde diese Frau eingefügt, die einfach eigentlich vollkommen irrelevant ist, dann ging es auf einmal gegen irgendwelche Crime Lords, wo du fragst, warum braucht man da einen Kampfhubschrauber, um gegen Crime Lords vorzugehen und äh, es wurde immer schlimmer und ich habe mir gedacht, oh mein Gott also abschließendes Fazit für die Leute, die äh, diese Serie mit dieser Nostalgiebrille sehen können und über wirklich alles Negative hinwegsehen können, ja, ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen. Alle anderen, die auch nur so ein bisschen das halt dann auch reflektieren wollen mit heutiger Sicht, werden dort, glaube ich, erheblich Probleme haben. Hm. Ja, kann ich mich zum Teil leider
0: anschließen. Also für mich ist die Serie beim Wiederanschauen jetzt auch ganz schön entmystifiziert worden. Also sowohl wohl selbst an sich als auch eben die, die, also der Hubschrauber, auch wenn er immer noch saugeil ist und total cool, der war für mich immer so dieses Geheimnisvolle. Das ist er ja jetzt dann irgendwie auch gar nicht mehr so gewesen. Und ja, die Serie selbst, die hat halt schon ihre Schwächen und sie, auch wenn in der ersten Staffel so ein bisschen schon so zu sehen ist, in welche Richtung sie gehen wollten und was eigentlich auch ganz cool ist, sie haben halt den Vater nicht nicht verfolgt und dann schlingerte die irgendwie noch so rum, ne? das ist super, super schade und ja, Huckleberry Hawk ist halt leider auch echt, ich habe es ja schon eingangs gesagt, für mich ist er ein ganz schlimmer Unsympath, ähm, der trägt halt auch so eine Serie nicht, wenn es jetzt Michael Knight oder sowas, David Hasselhoff, der hat es halt einfach irgendwie da mehr gebracht, ne? Ja. Das ist halt auch so eine so eine Sache, die ah, es leider nicht mehr ganz so geil macht, also im Endeffekt, ja, <lacht> schwierig, nicht nicht mehr so, so toll gealtert, das Ganze,
1: ne? Ja, es sollte auch sich auf jeden Fall keine Feministin angucken, weil das Frauenbild in dieser Serie ganz grauenhaft ist.
0: Das ist das ist hart, das stimmt, ja. Also die sind oft wirklich nur ein bisschen Beiwerk. Auch die taffen Frauen sind oft dann eher so ein bisschen dargestellt, dass sie entweder ein bisschen schusselig sind oder ähm, dann doch nicht so ganz den Männern das Wasser reichen können. Und,
1: und immer Huckleberry verfallen.
0: Mm, ja, was ich auch nicht verstehen kann, also du hast ja gesagt, er sitzt ja die meiste Zeit nur schweigsam, stoisch, guckend an seinem See, spielt Cello,
1: oh, ja. <lacht> Was mir auch noch kurz äh, aufgefallen ist äh, in der Recherche, da weiß ich halt nicht, inwiefern wirklich Airwolf bei den Leuten so präsent ist, oder besser gesagt, ob das wirklich so die Kultserie ist. Weil ich hatte mir halt gedacht, also wenn du mit Leuten über Airwolf sprichst, also du erwähnst das irgendwo, kennt jeder irgendwie. Aber dann habe ich mal im Netz gesucht halt bei der Recherche nach ähm, Airwolf-Fanseiten halt, weil eigentlich ich dachte, okay, wo kann ich mehr Informationen über die Serie kriegen als irgendwelche Fanseiten? Nichts habe ich gefunden. Keine einzige Fanseite. Und mhm. da ist dann die Frage, ist Airwolf wirklich so eine Serie dann gewesen? Wir haben sie alle geguckt, aber sie zählte nie zu den Lieblingsserien von irgendwelchen Leuten. Also sie, sie haben sie alle gut gefunden oder haben alle allen Spaß gemacht, aber es war nie die eine Serie, wo sich jetzt irgendjemand gesagt hat, das ist die beste Serie, da muss ich jetzt mir irgendwie eine Fangruppierung oder sowas gründen oder irgendwas. Findet man ja sonst meistens immer irgendwie bei irgendwelchen Serien.
0: Ja, ja, die... Ja, muss ich dir recht geben. Ich glaube auch, dass da nicht so viel von übrig geblieben ist. Also den Namen kennt man, man kennt auch den Soundtrack, die, die Titelmelodie. Und ähm, ich glaube, das ist so ein typischer Fall von, da hat man bessere Erinnerungen dran, als es dann wirklich ist irgendwie. Ne? Ja.
1: Ja. <lacht> Haben wir noch was? Uh, lass mich überlegen. Also bei mir sieht das eigentlich alles sehr abgegrast aus. Das ist doch schon mal immerhin
0: etwas. Ich glaube, wir haben uns auch jetzt wirklich sehr lang und ausführlich ähm, über die Serie unterhalten. Hoffentlich, hoffentlich waren wir jetzt aber auch nicht zu so ungerecht mit der ganzen Sache. Werden wir erleben, wenn der Shitstorm <lacht> bei uns äh, hereinbricht. Ja, naja, glaube ich eigentlich nicht. Nee, ich denke schon, die Serie hatte eben so ihre Probleme, ähm, auch von der Seite der Darsteller, von der Seite der Produktion ähm, und so weiter. Aber klar, ansonsten, es ist und bleibt eine schöne Serie der 80er, über die man mal gut noch mal
1: sprechen konnte. Das auf alle Fälle. ne? Ja, also auch wenn jetzt diese Besprechung fertig ist, gib mir ein paar Monate und ich werde wieder mit der Nostalgiebrille an die schönen Zeiten zurückerinnern, die ich mit mhm. dieser Serie hatte. Also es ist jetzt nicht so, weil wir jetzt über die Serie gesprochen haben, dass ich sie jetzt deswegen verteufeln werde und mir sage, boah, so ein Mist, darüber will ich nie wieder reden. Weil ich muss ganz einfach sagen, als Kind hatte ich mit dieser Serie ziemlich viel Spaß gehabt. Mhm.
0: Ja, also denke ich auch, sie hatte vielleicht nicht so den Impact, wie man sich so das Ganze gedacht hat. Da war Knight Rider einfach viel, viel stärker und hatte viel mehr Sympathiepunkte auf seiner Seite. Ja, ein bisschen bei mir etwas entmystifiziert, entzaubert. Ich hat's ja schon gesagt. Ja. 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 Kann ich da d'accord gehen? Verdammt, sind wir schon wieder einer Meinung. Mist. Ja. <lacht> Okay, ähm, wollen wir noch ein paar äh, Mitteilungen an die Zuhörer da draußen? Haben wir da noch irgendwas zu sagen oder
1: beenden wir das hier? Ja, halt wieder dieses Typische. Es wäre nett, wenn ihr uns eure Kommentare irgendwo hinterlassen würdet auf den verschiedenen Kanälen, wo wir zu finden sind. So ein bisschen Feedback ist halt immer ganz gut, um halt auch, dass wir unsere Produktion und unser Schaffen halt einfach voranschreiten können und vielleicht Verbesserungsvorschläge dann auch wahrnehmen können und uns verbessern, weil wir wollen ja auch immer besser werden. Die Frage ist ja, was bringt es, wenn hier zwei Leute reden über Sachen, die sie interessiert, aber keinen anderen interessiert? <lacht> ich hoffe
0: doch, da sind noch viele da draußen, die es interessiert.
1: Ja, ja, ja. Also ich kann mit dir sowieso immer die ganze Zeit darüber reden, Dominik, egal ob Leute zuhören oder nicht. Mir selber macht Spaß. Aber auf jeden Fall wäre es halt nett, wenn ihr auch irgendwo bei, wo wir sind, halt iTunes oder sowas, eine Bewertung hinterlassen würdet. Umso besser ist umso besser. Genau. Damit ja. halt auch einfach andere auf uns aufmerksamkeit aufmerksam werden könnt ihr einfach auch äh, unsere links weiter äh, schicken an leute die ihr glaubt die das interessieren könnte
0: ja das ist Mehr so hab das. ich eigentlich nicht zu sagen ja das obligatorische das obligatorische betteln am ende um die fünf sterne bewertung Ja, natürlich <lacht> Nein, auch einfach aus Wir kriechen <lacht> zu kreuze wenn es <lacht> sein muss einfach aus dem grund weil es schon ähm, nicht ganz so einfach ist einen podcast gut zu platzieren ähm, und da sind wir einfach so ein bisschen auch auf die Zuhörer angewiesen, dass die so ein bisschen uns unterstützen, helfen, dass wir da ein bisschen, ein bisschen mehr kommen. Wie gesagt, wir machen das jetzt erstmal aus dem Spaß heraus. Aber ähm, ja, wollen wir mal schauen, wohin das Ganze noch geht. Demnach genug gebettelt, würde ich sagen. Okay, Sebastian, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir uns dann so raussuchen, ne? Ja, okay. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.